0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Mafia e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 51. Hoje vamos falar sobre assuntos que dividem opiniões. Fala aí, Rafael.
1: Fala galera, Rafael aqui. Estamos aqui com um dos ufólogos mais famosos do país. E aí, você acredita em ET? Será que com as coisas que ele vai contar aqui pra gente, você vai passar a acreditar? Vamos Será? Ver. Será? Será? Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho das notificações para receber quando a gente lançar um vídeo novo. Que você deixe o like aqui para fortalecer o nosso episódio, levar essa informação para o máximo de pessoas possíveis. E deixe aqui seu comentário. Quem você quer ver no plugado, fechou?
0: É isso aí. Temos o prazer de ter aqui o fólogo pesquisador e youtuber Edson Boaventura. O Olá, prazer
2: é. é todo meu. Olá. Viu, Máfia? Viu, Rafa? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Tenho certeza que o assunto vai ser bem palpitante, né? bem interessante. E pode perguntar o que vocês quiserem a respeito da ufologia. Eu já tenho aí 41 anos né, dedicados anos, né? à pesquisa ufológica. E eu sabendo, aí eu vou estar tá respondendo e vou estar tá orientando aí o, o, o público também, né? De vocês. Que animal, antes
0: de, de, de perguntar sobre o assunto especificamente, eu gosto de entender de onde vem o interesse, né? Como começou toda essa história.
2: Olha, é, eu digo que o, o, o vírus, né? Da, da ufologia me picou, né? É. Me pegou. Uhum. Isso foi em 1981. Você é figurado, né, cara? É, <risos> exatamente. Figurado, bem figurado. Mesmo porque eu não bebo, não fumo, nunca usei droga, nada Mas nem, disso. Nenhum ET nunca te abduziu. E, e, e com assim, coisa sem você. o fato de eu não beber, uhum. né? É até bom, porque eu já vejo o ovni sem beber. Né, imagina, sem imagina, bebê. imagina se bebesse, né? <risos> Mas como que começou? Em 1981. Eu era um rapaz né, de 14 anos de idade, já estava trabalhando no Banco do Brasil uhum. naquela época, de menor aprendiz, né, com aquelas fardinhas, tipo ridícula, assim? ridícula, azul, né? E <risos> sempre quando chegava o uniforme, é, já não cabia mais, né, porque a gente crescia bastante, uhum. então ficava a calça é, faltando um pedaço, parecia assim. que você ia é, caçar siri né, uhum. lá no mar. Mas, e o que, que aconteceu então em 81? Eu estava assistindo televisão, né, era programa Silvio Santos, era um domingo, junto com meu irmão mais novo. Minha mãe também estava ali, né, fazendo os afazeres de, de casa, já preparando a janta, aquele negócio todo, quando ela falou para gente: Ó, oh, vou sair recolher umas roupas ali no varal. É. E nisso ela saiu, não demorou muito tempo, ela deu um grito lá fora, aí a gente saiu para acudir ela pensando que era algum bicho, alguma coisa que tivesse é, assustado ela ali no quintal, sei lá o que poderia ser. Mas quando nós saímos na porta da edícula que nós morávamos, a gente olhou para cima eu e o meu irmão pequeno tinha um objeto alaranjado gigantesco. E esse objeto não fazia barulho e estava flutuando assim, né, andando e soltava por baixo dele objetos menores, circulares vermelhos e pulsantes né? esses piscavam Esse Já maiorzão o tinha... maiorzão não, ele tinha uma luminosidade contida dentro dele, né? então você vê aquele alaranjado, parecia um, um fogo né, uhum. mas contido mas a, a luminosidade ela não expandia
1: o tamanho daquele negócio gigante cara Tipo, você eu diria quantos metros assim olha, buscando aí na, na memória deixa
2: eu pensar aqui se você pegar uns Uns três ônibus e colocar um do lado do outro. Caraca, então só que era enorme, cara. A era essa. enorme, é. enorme. não E tava não muito alto aquele é. negócio. E aí, a gente, ele soltando aqueles objetinhos, e eu tenho um toque, comecei a contar, né? É Do momento que eu comecei a observar, eu contei 16 objetos que saíram por baixo dele. Sempre saía de dois, assim, juntos. Saiam um dois e um piscando para uma determinada localidade é, do Guarujá ali, né? Então, é, a gente tem o bairro de Vicente Carvalho, dois foi para aquela direção, dois para o lado do mar, dois para a serra, dois para já indo em direção à cidade de Santos, né, Cubatão. Então, parecia que era um negócio é, é, sincronizado uma que eles invasão. faziam. É uma invasão mesmo, uma desova né, uhum. de objetos, e cada dois ia para um lugar. Teve um único instante em que um objeto desceu e o outro não desceu junto. Aí ele foi se, a, se afastando assim, aí ele parou, voltou, aí desceu o outro. Quando estavam os dois já é, alinhados ali, aí eles foram pulsando para onde tinha que ir. Uhum. E esse grande, então, foi atravessando o, o céu, assim, a gente foi andando no quintal do, da nossa casa, ali no Guarujá, no litoral paulista, Sim. quando chegamos no portão, já o... Ou um pouquinho antes de chegar no portão, esse objeto já estava sobre Santos, a cidade de Santos. Ele aumentou a intensidade do brilho ou o tamanho, não sei. É, isso, mas a impressão que deu é que ele ficou três vezes maior, já era grande. Sim. Nesse momento que ficou muito grande, no momento seguinte ele diminuiu para o mesmo tamanho que estava. Nisso meu irmão já começou a chorar, então aí a gente já perde assim, um pouco a, a, a atenção para aquele negócio, mas está lá e também preocupado com o irmão pequeno, minha mãe ali. E aí esse objeto, quando ele voltou para o tamanho inicial que estava, ele fez um movimento assim, descendente, como se fosse um anzol, sabe? Desce e depois sobe numa velocidade incrível e aí desapareceu no espaço. Uhum. E nisso já tinha... a gente já estava no portão mesmo de casa algumas pessoas na rua apontando, né, vizinhos ali. E aí eu a gente entra para dentro de casa, que que é isso? Não era avião, não era balão, nada convencional. E fomos jantar depois, dormir, no dia seguinte eu cheguei no Banco do Brasil para trabalhar e assim, como a gente era guardinha, né? Então, você tem mais relacionamento com vigilante, com faxineira, né? Sim. Mas ali no, 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 no povão, né? Porque gerente, você fica até com medo de chegar neles, principalmente quando você está num, num cargo desse pequeno. Está começando. Né? E aí, a gente, chegando lá, eu comentei o fato com o um guarda, que era o Ledo, o Ledo do Azevedo, o Ledo de Melo, ele falou, oh, o que você viu é um OVNI, um objeto voador não identificado. Até então, eu nunca tinha ouvido falar nisso... Não me preocupava com esse tipo de assunto. E aí ele me apresentou um grupo de sumaré, do Eduardo e Oswaldo Mondini. Falou: Ó, escreve uma cartinha para eles, eles têm um boletim, depois vão mandar para você. E aí você vai entender um pouquinho melhor o que, que é esse assunto dos OVNIs. Eu fiz, desta forma, e aí passou uns anos, é, isso foi em 81, e em 85, quatro anos depois, eu resolvi fundar o Gug, que é o Grupo Fológico do Guarujá. Esse aí, né? É, esse aqui, o Gug. E aí, a gente, com metodologia científica, a gente começou a pesquisar os casos que não eram poucos na região. Até onde eu contei, foi mais de 400 casos envolvendo... É, pousos de aeronaves, contatos com tripulantes, relações sexuais, explosão de objetos com coleta de, de material, ovnis que apareceram dentro de instalações militares no litoral, uhum. o Forte dos Andradas, Base Aérea de Santos, Forte Itaipu, e, dentre outros.
0: Mas nesse caso, especificamente, você conseguiu reunir outras pessoas que tivessem visto a mesma coisa? Existe um grupo... Pessoas que viram em 81 esse objeto de você. Deve ter
2: gente na rua, uhum. né?
0: Que, que eu
2: morei que ainda já deve estar tá velhinho, né? Essas ah, mas pessoas... deve ter mais,
0: porque assim, se ele era tão grande, ah, é, provavelmente o um quarteirão inteiro. Talvez, sim, não. não,
2: muita gente viu, uhum. saiu nos jornais. Saiu, um jornal? saiu no jornal também. E, e assim é, teve vários casos depois em que você tem uma quantidade de testemunhas é, absurda.
0: Uhum.
2: Né? Então, por exemplo, é, tem avistamentos no Brasil que tiveram, por exemplo, maio de 86. É, só numa instalação militar, que era a Escola de Especialistas da Aeronáutica, tinha 2 mil militares que viram os OVNIs a olho nu. Então é, é uma galera, não, não tem como ser ilusão de ótica, né? viagem na maionese, nada. Realmente o, o objeto estava ali, foi visto por muitos, né? E aí o sabedor de que se tratava de um fenômeno OVNI, depois você começa a, a conversar né, com um, com outro, e descobrir que outras pessoas também já viram e presenciaram os mesmos fenômenos ali na, na, naquela região do litoral. Principalmente, não só avistamento, assim, mas objeto que entra e sai de dentro do mar. Então, é os OSNIs, né, objetos submarinos não identificados. A gente tem, assim, uma quantidade bem grande também eh, de incidentes falando desses objetos. O que leva a crer que na região do litoral deva existir uma espécie de base submarina estratégica desses objetos. Que é uma hipótese até, uma teoria, né, bem eh, interessante para explicar a incidência com que esses fenômenos se manifestam ali na, na região. E as duas regiões mais emblemáticas seria a cidade de Ilha Bela, que é uma ilha, né? Uhum. E a cidade Cheio que fica no lit também, litoral, né? litoral norte, tem muito caso ali, já teve abdução, sequestro de pessoas, explosão de OVNI em Ubatuba, né? Que é do lado ali, casos de seres e pouso de naves na praia de Caraguatatuba também, em 1996, tem uns casos interessantes. É, na serra ali, em 91 também, carros que tiveram a parada do funcionamento do motor e depois é, desceram por um cone de luz, seres, né? Que chegaram até próximo à cabine da, da, dos automóveis, os caras ali se abaixando, se escondendo, né, com medo daqueles seres e tudo mais. e é, Além de Ilha Bela, tem Peruíbe, que também é um hotspot. É um, uma zona quente onde geralmente aparece esses objetos aí, esses ósines, né? Uhum.
0: E vamos lá, depois, depois que você vi, viu isso, moleque fundou o seu grupo e aí como, como você, como isso tornou a sua profissão? Como que isso virou a é, sua vida?
2: Assim, profissão eu não diria que é uma profissão, é um hobby, né? Que come... o profissão eu fui bancário a vida inteira, ah, né? Tá. Não era o que eu queria ser, eu queria ser arqueólogo. Né? Tanto é que eu faço arqueologia de forma é, autodidata, gosto de ir em sítio arqueológico, esse tipo de coisa. Pesquiso OVNI também, mas faço arqueologia. E, e assim, é, o a ufologia entrou como hobby. Sim. Num intuito, né num, num objetivo de eu obter respostas para aquele fenômeno que me é, impactou em 1981. Uhum. É lógico que depois dessa época eu tive vários outros avistamentos. Eu poderia escrever um livro contando aí de 30, 40 casos em que eu vi o fenômeno, vi seres, vi uma série de coisas, fora o envolvimento com a pesquisa, né? Ufológica, realmente, que aí esse daí eu fazia nas horas vagas, né? E o, no Banco do Brasil foi bom porque eh, eu estive ocupando cargos onde eu viajava muito pelo Brasil. E essas viagens a trabalho, quando eu passava vários dias, às vezes até meses, em outros estados, eu aproveitava também para eh, pesquisar o, o fenômeno, fazer vigília, fazer contatos com outros grupos também. Então hoje a gente tem um acervo gigantesco e uma experiência grande também é, em relação na comparação né, desses dados. Porque a ufologia, ela segue alguns padrões. Né, segue alguns padrões. E, então, assim, como não é uma profissão, é, eu fui fazendo como hobby, a gente uhum. criou um boletimzinho, que era o Supsawa, para divulgar a, o nosso trabalho e outros casos também, que vez ou outra a gente ficava sabendo de outros grupos espalhados no Brasil e também no exterior. A gente depois começou a participar de palestras, de congressos nacionais, internacionais, escrever para revistas também no exterior. Eu tenho, por exemplo, é, artigos publicados no Japão, é, na França, Estados Unidos, México, Itália, Inglaterra, enfim,
0: Espanha, vários. Qual que é o principal, o principal propósito desse estudo para você? É é convencer de que realmente existe, é uma questão de curiosidade. O, o que te motiva?
2: Então, é, provar, a gente não tem que provar nada para ninguém. O é. fenômeno está aí, isso já não discute mais, né? o fenômeno ele é real. O que se discute é por que, que estão aqui e de onde vem. Sim. Então são duas questões que ainda estão em aberto. O que existe são conjecturas, teorias para tentar é, fechar essa lacuna. Agora, que o fenômeno é real, isso daí, até o próprio Pentágono, agora no dia 17 de maio, numa audiência pública que teve lá no Congresso Nacional dos Estados Unidos, foi falado a respeito dos UAPs, né? Que antigamente eles chamavam de UFO, que é a mesma coisa que OVNI, Objeto voador Não Identificado, e agora eles mudaram a nomenclatura para UAP, que é FANI, uhum. Fenômeno Aéreo Não Identificado, que é um conceito mais abrangente para um fenômeno desconhecido. E aí eles, é, é, nesse, nessa onda de UAP, poderia ser é, um OVNI, um objeto realmente voador não identificado, que poderia ter uma procedência alienígena ou não, ou, ou de outra dimensão, ou ainda um drone, né, que seria de algum país espião ou né, inimigo, aí Rússia, China, eles Sim. citam isso no documento que eles fizeram, inclusive, ou algum fenômeno atmosférico, astronômico, ainda desconhecido, ou natural mesmo, desconhecido. Então ficou um termo mais abrangente. Agora, qual que é o meu objetivo? Não é provar para as pessoas que existe ou não, porque isso aí existe, acabou. Tá, se um caso, nesses milhões, bilhões que existem registrados no mundo, eu, quando eu falo milhões, é porque existem milhões de casos, mais de 7 milhões registros oficiais, ou seja, que foi feito por alguma força aérea, algum governo, alguma área de inteligência, marinha, exército, etc. Então, os oficiais são milhões, mas se a gente for pegar o informal... Né, que às vezes não chega a conhecimento público, fica dentro do seio familiar, são bilhões de casos que já aconteceram. Se um for autêntico, pronto. Uhum. O negócio já existe. Então, E pelas características de alguns casos, é, é, com certeza se trata de algo que não é uma tecnologia da Terra, porque é algo muito mais avançado. A tipologia dos seres também diverge muito de... De, de um ser humano, né, da espécie humana, né, ou, ou das espécies animais conhecidas, é lógico que ainda tem alguma coisa aí na floresta amazônica, em algum lugar para ser descoberto, né, sempre vai ter algum tipo de inseto diferente, Sim. algum pássaro que ainda não foi catalogado, mas seres tripulando máquinas voadoras com tecnologia totalmente diferente, com aquelas configurações, né,
0: que para você é uma vida inteligente que existe. É uma
2: vida inteligente, que logicamente foi criado pelo mesmo criador que criou a gente, né? tá sujeito a esse tipo de coisa, e que é, provavelmente por ter chego aqui, neste planetinho azul, nesse pontinho, eles estão num estágio tecnológico mais avançado, e pode ser que esteja, geralmente não anda junto, mas eu acredito que nesses casos... A, a parte civilizatória, né, em termos de civilização, também seja
0: é, seres evoluídos. Mas, segundo o nosso Agora, amigo Sakani, impossível existir outra, outra vida inteligente no nosso, no nosso universo. O que, que você acha disso?
2: Eu acho que ele é um imbecil, entendeu? Em <risos> falar alguma coisa desse tipo, como sendo um astrônomo. Qualquer astrônomo ou exobiólogo que se preze ele tem que ter a mente aberta e não seriam investidos bilhões de dólares em pesquisa de busca de vida é, extraterrestre se não houvesse a possibilidade de existir algo desse tipo. Tanto é que já foram detectados exoplanetas, que são planetas em que tem configurações parecidas com a da Terra, uhum. estão numa órbita é, é, semelhante à da Terra, logicamente, que em, em outros sistemas planetários, né, em, outro, em órbita de outros sóis, né, porque cada, cada pontinho que você vê no, no espaço é um sol, é, exceto os planetas nossos aqui que são iluminados, né, então você pega Saturno, Marte e tal, são iluminados, então é, aparentemente parece que tem um, uma luz própria, mas não tem, então... É, é, refletindo a luz do Sol. Sim. Mas todos os outros demais pontos, estrelas que você vê, são sóis que podem ter sistemas planetários em volta. E se você tem um planeta que gira dentro de uma órbita, que eh, vai ter uma temperatura que não é tão agressiva para o quente, nem tão inóspita, para o frio, ou seja, não, não é exacerbada nem para um lado nem para o outro, é ameno, uhum. e que tenha água em estado líquido, já essa situação por si só já pode é, 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 propiciar o desenvolvimento de vida. Mas de, é, alguma gases, forma, né? de alguma forma. Pode ser que não seja humanoide, um que nem. A gente aqui na Terra. Sim. Pode ser lá um, uma larva, um, alguma coisa, né? Micróbio, bactéria, mas alguma coisa com certeza Sim, vai é ter. É muita pretensão achar tá, que a gente está é, sozinho é, no universo. É, é, né? eu, Agora, eu é inteligente. Eu não sei o que, que é mais é, absurdo de se pensar o assustador, uhum. é, você pensar que está sozinho na Terra ou que exista vida. É mais fácil você é né? menos assustador você pensar que exista Pelo menos algum, tipo de vida, de, de... algum tipo de vida algum tipo de vida e como o fenômeno ele não é tão recente né a gente fala que a era moderna dos discos voadores iniciou em 47 né? com o famoso caso lá do Kenneth Arnold no monte Cascade em Washington que ele viu é, uns objetos em forma de meia lua fazendo movimento de quicar na água, né? Você pega um pires, joga na água, dá aquela quicada. Então ele viu esses objetos fazendo esse movimento. E então seria o flying saucer, né? Flying voador, saucer é pires. Uhum. Pires voador que depois aportuguesou para disco voador. Então, a partir de 47 é que a gente tem aí terminologia de OVNI, de disco voador, né? O AP agora a aeronáutica mudou isso é, ao longo de muitos anos. Por exemplo, você pegar a aeronáutica brasileira, ela chamava esse fenômeno de mani, que era movimento aéreo não identificado. Depois passou a chamar de Oane, objeto aéreo não identificado. Depois OVNI, disco voador. E agora, sabe como que eles chamam? É. Trafegou hotel. Por quê? Porque é. tem uma explicação, né? É. Hoje é muito fácil você interceptar as comunicações é, radiofônicas do, dos pilotos com o controlador de tráfego aéreo tal. Então, é, se falar, de repente, o OVNI, disco voador, vai chamar atenção. E alguém ele pode, de repente, gravar, vazar algum áudio. Agora, você escuta tráfego hotel? Quem sabe o que é tráfego hotel? Uhum. Isso está normatizado. Né? Existe uma, uma, um normativo da Aeronáutica chamado Nós 07, e que normatiza o termo OVNI para tráfego hotel atualmente. Então você vê que é, isso é uma forma de acobertamento, uhum. também de dissimulação um né? do assunto código, uhum. né? Mas é, eu
0: queria então, para você o sacanho está <risos> tá totalmente equivocado. equivocado e... Mas eu queria voltar a, num a um gente...
2: ponto, só, só voltando num ponto é, do porquê a gente divulgar. É, se o fenômeno já é real, já existe, isso já não se discute mais, é, eu particularmente, Edson Boaventura, tenho um propósito na vida de é, divulgar isso ao máximo, porque vai chegar um momento, e não está longe isso, de que o fenômeno vai ser reconhecido oficialmente e de repente uma agência, a NASA, ou o Pentágono, algum país, a Rússia, a China, os Estados Unidos, acredito que os Estados Unidos, vai chegar num momento e vai falar assim, olha, vida extraterrestre existe. Uhum. É oficial. E aí... Seria uma fólogo, realização para você? Não, seria... Cinco minutos seria, de
1: vitória e o resto de choro.
2: É, seria, seria, vamos dizer assim, a falência de uma atividade minha que teria que mudar agora de... De, é, de tipologia, vou explicar isso. Hoje a gente orienta e conscientiza a população a respeito desse assunto, para quê? Para que não haja um impacto tão forte quando essa notícia for uma realidade. Porque certamente ela vai afetar religiões, crenças, uma série de coisas. Mas é, é, o fato da gente falar sobre OVNI e agora o assunto está em pauta, isso vai preparar a população para o momento seguinte que nós deixaremos de ser seres terrestres e seremos seres cósmicos, porque a gente vai estar tá, é, sintonizado e alinhado com outros seres cósmicos, do cosmos, né? e daqui a pouco vocês vão trazer aqui, né, no plugar do podcast, um serzinho de outro planeta para estar tá entrevistando, ó, como é que é a parada lá, com tal, certeza. e Com certeza. Entendeu? Vai chegar um momento que é isso. Então, é, é, o trabalho do ufólogo meu Sim. é essa conscientização e deixar um legado. Qual que é o legado? Eu quero fazer um museu ufológico com a parafernália toda que nós temos, né? Temos fragmento de OVNI, é, amostra de locais, cabelo de chupacabra, tem um monte de coisa lá interessante que seria é, colocado a mostra disponibilizado para o público através de um museu não aqueles museu empoeirado queria fazer um negócio mais moderno interativo Legal. com o público para que um grupo maior conheça a história da ufologia porque a partir do momento que algum desses órgãos de inteligência militares ou governo ou NASA é, divulgarem que a vida extraterrestre existe pronto acabou o fólogo vai deixar de existir aquele cara que lutava contra os governos por conta do acobertamento é, defendendo a sua bandeira de verdade da ufologia é, isso vai deixar
0: de existir ah, eu não acho que mas vai aí de existir. ele vai virar uma pessoa reconhecida e pode Sim, ser que ele mas, tenha uma mas outra... vai ser uma coisa normal
2: que aí você vai é. ter seres andando no shopping tomando cafezinho Vai ser algo normal.
0: Mas você se considera normal hoje?
2: Eu me considero uma pessoa totalmente normal. Embora... Não, não. Escude. Anormal? Anormal? Não, anormal não. Então? Não. Então vai... Não, assim, mas a gente... Para as pessoas, principalmente, por exemplo, quem viveu a década de 70, de 80, quem é, acreditava em OVNI era taxado de louco. Sim, é um peixe fora d'água. Né? Né? Era um peixe totalmente fora d'água. Só que nessa época já existiam projetos... É, secretos ou militares para investigação Sim. desse fenômeno, como uhum. existe até os dias atuais. Sim. As áreas de inteligência estão preocupadas com esse tipo de coisa. Mas o que, que vai acontecer no momento seguinte, quando o fólgo deixa de existir? Vai ter que existir, por exemplo, um ESO político. O que, que é um ESO político? Alguém que vai determinar qual será a política que esses seres estando no nosso planeta agora e reconhecidos vão se submeter é vão se submeter uma porque senão é senão ele chega aqui né de repente tá aqui já sai pegando um pedaço da mesa comendo, os caras são malafogados né mano? entendeu ou, ou chegou agora e já caiu na janelinha então não dá pra já ser que assim. é aí na janela não dá né então tem que ter a exopolítica. isso já está acontecendo uhum. é, na questão da religião por exemplo eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o, o, a NASA ela investiu um milhão e 100 mil dólares, ele deu esse dinheiro para a Universidade de Princeton, lá nos Estados Unidos, para que um grupo é, é, abordasse alguns líderes religiosos, teólogos né, de vários segmentos é, religiosos. Né, então tinha líderes é, africanos, é, presbiteriano, né? Os reverendos lá tinha católicos, muçulmanos, budistas, para quê? É, tinha um questionário onde eles pegavam esses teólogos e submetiam a eles. Olha, se amanhã depois for divulgado que existe vida fora, como que será a atuação? Qual será a reação dos é, fiéis, né? Da sua crença? Então é a NASA estava preocupada com isso. É lógico que foi algo encomendado pelo governo norte-americano, Pentágono deve estar... Porque assim, eles trabalham tudo unidos ali. Uhum. E com universidades, cientistas... Porque vai chegar um momento que não dá mais para tapar o sol com a peneira. Então eles vão simplesmente abrir. E aí, para não ter essas convulsões, esses movimentos é, é, em alguns segmentos da religião ou da, da própria sociedade... É, tem que estar tá controlado. Tudo isso é pensado com antecedência. Uhum. E aí, sabe o que, que aconteceu agora recentemente? Uma chefe da NASA lá deu uma entrevista e ela falou, de repente deixou escapar, assim, que é, a NASA reconheceria a vida extraterrestre né, em outros planetas em 2025. Ué, como que ela dá uma data? Né, um ano, 2025, ela foi contextualizada de que forma? Será que é um plano? Isso já faz parte de um plano? Depois, aí isso deu uma complicação para ela, ela voltou atrás na, na fala dela, dizendo que não é bem assim, pode ser daqui uns 10 anos, ou seja, só postergou um pouquinho para 2030. Uhum. Né? Mas está perto aí, já, né? daqui a pouco a gente chega em 2030, estamos em 2022. Uhum. Eu acho que até essa questão do isolamento social, ele atrapalhou um pouquinho... Uhum. E o que a gente tem percebido é que o fenômeno, ele é, teve uma intensificação, principalmente a partir do isolamento social. 2020 teve muitos casos no mundo todo, Brasil não é diferente. E agora, a partir de abril, final de abril deste ano, 2022, a gente teve uma enxurrada de casos acontecendo no Brasil e também no mundo. No Brasil eu estou fazendo uma, uma listinha...
0: Olha os
1: arquivos aí, galera.
0: Eu estou fazendo uma listinha... Só, só antes de você completar isso, é, o Sacani, ele está convidado a, a vir aqui também falar sobre isso. Acho que é ele que tem que fazer o um convite. E, inclusive convidado a falar com você também sobre... isso. Opa, o... se
2: o Sacani quiser vir aqui, venha que vai ser um prazer a gente conversar, ver aonde que existe um entrelaçamento entre a astronomia, entre a ufologia, e eu tenho muitas dúvidas, que eu vejo você também em podcasts por aí, falando um monte de coisa, inclusive falando mal da ufologia. Eu queria saber qual que é a base da sua pesquisa, por exemplo, do caso Varginha, né, da noite oficial dos OVNIs, porque eu tenho contra-argumentos para colocar na mesa, e aí, com certeza, depois que você ouvir tudo isso, com certeza você vai mudar de opinião. Agora, se você conseguir me convencer também dentro das suas bases, se for uma base realmente confiável, eu estou disposto no ar, inclusive, a me reposicionar, uhum. mas é, eu te desafio porque assim, você conhece muito de astronomia, muita coisa que você fala, eu acredito também, mas tem muita coisa que você fala da ufologia que eu discordo completamente. E a gente pode aí, com certeza, colocando as cartas na mesa, aprender um pouquinho mais um com o outro.
0: Legal, Perfeito. vamos fazer esse embate aí, sacane cola aí com a gente. Cola. <risos> Mais um e, e,
2: Então, é, eu fiz aqui uma tabelinha desde abril, então já tá aqui beirando 50 casos, só no mês de julho de 2022, olha quantos casos que estão ocorrendo e geralmente são fotos que nós recebemos, vídeos, né, desses objetos que estão sendo filmados, ou seja, parece que a gente tá dentro de uma onda ufológica que iniciou em abril e tá intensificando agora em julho. Vamos ver agosto se continua. Eu acredito que vai continuar porque o negócio tá quente. Mas isso é só e... avistamento,
1: não é criatura.
2: Tipo, com criaturas também, criaturas, Tem de quedas, criatura. quedas de naves, né, que aconteceu, por exemplo, em Caieiras, um um suposto OVNI que teria caído lá, avistamento de criatura. Tem, por exemplo, é, no mês de junho, criaturas também que foram avistadas né, lá na região do Paraná, mas esses de julho é, é, chama a atenção aqui, por exemplo, casos que ocorreram é, no Guarujá, litoral paulista, São Bernardo do Campo, é, é, Pontal do Leste, Cláudio, Minas Gerais, Marília, São Paulo, Santo Antônio do Tauá, no Pará, Bairro Cordeiros, em Itajaí, Santa Catarina, é, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Bueno Brandão, Minas Gerais, Rondônia, é, Jardim São Luís, São Paulo, São Bernardo, já falei, né? Jardim, é, não, São Luís, Maranhão,
0: Azurita, Minas Gerais, Londrina,
2: Paraná, Bálsamo, São Paulo... Enfim, eu, tenho, eu tenho uma,
0: uma questão, depois olha, de, de tantos anos do, dos primeiros relatos aí, por que, que ainda você acredita que a ufologia ela é tão é, ridicularizada por muitos e considerada pseudociência por outros?
2: Sempre vai ser considerado uma paraciência. Não vai ser ciência nunca. Por quê? Porque é, o que, que é ciência? Você tem que ter é, o objeto do, do seu estudo... E poder reproduzir. Quem tem um disco voador. Não em tem mãos lá na área Para poder. Tem, mas só que está não é, disponível na mesa ali para cientistas. Uhum. Às vezes até está. Alguns cientistas que têm que assinar termos de confidencialidade para tratar com aquilo. Tipo lá. Não tem o Bob Lazar na área 51, né, que disse que trabalhou com o elemento 115, etc. E tal. Então, como ele. Que é muitos mesmo esse, cientistas esse elemento desculpa era um elemento que era utilizado na nave ali no, no combustível da nave e naquela época que ele veiculou essas informações dizendo que trabalhou em parte subterrânea ali na área 51 no deserto de nevada lá nos Estados Unidos ele é, não existia ainda na tabela periódica nossa esse elemento 115 hoje existe já foi catalogado pelos russos Uhum. Esse elemento 115, assim como outros elementos que foram incorporados posteriormente. Né? Então, mas naquela época que ele veio a público falar a respeito disso, não existia. Não tinha sido ainda classificado esse tipo de elemento, que ele é, dizia que fazia parte do, do, do trabalho ali, é, da propulsão né, do objeto voador não identificado, que ele trabalhou quando é, foi funcionário como físico lá na na área 51.
0: Mas essa ridicularização você acha que é proposital?
2: É, então a ridicularização é em parte é proposital, em parte. Mas é, é que assim a pessoa Qual é o que não propósito? vê o propósito é o um acobertamento e, e ridicularizar. Por que que você ridiculariza e principalmente a imprensa faz uhum. esse tipo de coisa? Porque ela está mais interessada é, não em divulgar a verdade, mas sim fazer sensacionalismo para ter uma audiência grande uhum. em cima daquele daquele programa tá aí por exemplo do passado fizeram aquelas etebilu aquelas coisas todas né chupacabras né aí apresentavam lá alguns é, algumas arraias né disformes dizendo que era esta terra tudo
1: matérias sensacionalistas para quê para eles é, terem mais audiência mas no caso e, do etebilu você acredita que as matérias foram sensacionalistas? É, então, real assim? É, você é, você acredita ou não que, que então, é real? ITB. Então eu não acredito, mas é,
2: atualmente tem o documentarista aí que ele está fazendo umas análises pegando alguns vídeos para tentar ah, o documentarista. O documentarista. Eu A gente sabe quem que é
1: esse cara? É, ele usou, bastante usou das nossas as... imagens aqui. Então eu tô eu tô inclusive
2: conversando com ele, entendeu? É, que a gente precisaria dos filmes originais para poder ter um veredicto a respeito do tal do E.T. Bilu. Mas, assim, você olhando as imagens editadas naquela época, já se percebe que houve uma manipulação. Uhum. Né? Um after effect. Não sei se naquela época tinha isso, Sim. mas devia ter alguma coisa que Total. já fizeram algumas coisinhas ali. entendeu? Uhum. Agora, é, eu não acredito no ET Bilu e assim, é, até falei pro documentarista, o ideal seria a gente ir lá e aí se eu ficar frente a frente com ele, eu cato ele na unha. Entendeu? Pra ver se esse negócio é de verdade não, ou não. O cara chama entendeu? Bilu,
1: fala com uma voz agudinha. Então, você pô, você então, não pega esse cara ele, na porrada? Assim,
2: tem pessoas lá dentro que trabalharam lá no Projeto Portal que falavam que era o próprio Urandir lá. Sim. Entendeu? E essas pessoas têm medo, porque lá ele andava com capanga, com um monte de coisa. Há muitos anos atrás, eu cheguei a ver algumas coisas que, assim, eu não fui lá pesquisar. Então, se quer alguém quer pesquisar, quer elucidar isso de fato, tem que ir lá Sim. pessoalmente e ver. Porque é, pelo material do CQC, da Record, etc. e tal, daquela época... É, alguns é, cinegrafistas ali disse que era o próprio Randir, mas por que que fizeram então alguma manipulação também nas imagens? Uhum. Havia algum propósito? Como era um, um programa humorista, de repente é, tinha
0: algum objetivo? Provavelmente, né? Mas é... Não, e é um assunto que gera muito debate, inclusive a galera Isso. fica escrevendo e... sempre para a gente trazer. É, agora, Rafael, agora, Hungria. Agora, Rafael Hungria.
2: É, é, então, agora, é, agora vamos ver assim. O que, que um, uma criatura, um tripulante de um OVNI viria lá dos confins do universo para falar, busque conhecimento? E
0: ficar no meio do mato, e escondido. E ficar no meio
2: do mato, na moita, escondido. E dar os
0: pulos,
1: lembra dos Ufologia pulos,
2: lembra? séria, ufologia séria, ela tem é, padrões, uhum. ela trabalha com padrões. Então, um pouso que ocorre aqui vai acontecer no Japão, na França, da mesma forma. A marca que vai ficar lá é igual, o efeito na vegetação, se houve superadubação, esterilidade do solo, alteração no pH, vai acontecer. Uhum. É, Caracteristicamente também das criaturas, dos seres que geralmente aparecem, aí os tripulantes, é, as abduções, tudo tem padrão, cara. Sim. Então, é, o Bilu não existe padrão. Não existe que o Bilu apareceu em outro lugar, entendeu? Pode ser que, a partir de agora, como eu tô falando isso, aí o projeto <risos> portal tem, a ideia, né? tem uma ideia e vai aparecer agora o Bilu lá no, no, em Ratanabá, sei lá, em algum <risos> outro lugar, assim, é. esquisito, entendeu? Então, é, tem muita coisa ali dentro desse grupo que é questionável. Assim como também, na época que foi feito o programa da TV Record e do CQC, também é questionável, porque a gente não sabe qual o objetivo sim. daquele negócio. Então, para esclarecer isso de uma vez por todas, teria que se ter as imagens originais para fazer uma análise. E aí, sim, a gente chegaria alguma conclusão a respeito
0: daquilo. Mas, é. para mim, é três, bobagem. Duas, duas ou pra três perguntas é básicas. Por que é, nesse ele aparece nesse lugar especificamente? Então, por que fica no meio do é, Para vender terreno, porque, porque tinha que porque vender os fala, os terreno porque lá. Porque fala entendeu? em português, né? É, o então. por, ET fala, porra, busca conhecimento. Por
1: que o nome dele é Bilu? E por que chama Bilu, cara, Então, tipo, em
2: alguns casos, o Urandir sumia quando o Bilu aparecia. É, o, o e, João só, Mesquita falou Só assim. que assim, teve, teve alguns algumas pessoas de lá de dentro na época que o Claudio era vivo, inclusive eu cheguei vendo a ver na casa dele, que diziam que é, alguns outros funcionários mais chegados também às vezes tomavam o lugar do Bilu até para não ficar muito Sempre evidente que era o outro, entendeu? Uhum. Então tinha essas mudanças aí, diziam lá, né? E para te mostrar que é padrão a ufologia. Por exemplo, esse vídeo, ó, Santo Antônio do Tauá, Pará, dia 20 de julho de 2022, um objeto foi filmado, eu peguei uns frames. O objeto, às vezes ele fica aparecendo uma espécie de é, ferradura, né? Tá no YouTube ferradura também, isso aí? luminosa. E olha que é como que é padrão. Nossa. Esse aqui, ó, foi feito há milhares de quilômetros de lá, no Mato Grosso, em Campo Grande. Né, no dia 4 de julho, né, é 16 dias antes desse daí, pelo Igor aqui, e também é o mesmo, você vê que é a mesma característica, as mesmas características do, do que ele é mais colorido,
1: parece. É,
2: é então, às vezes depende aí é do meia tipo, lua, outro é do tipo de celular também, uhum. né, da, da, da resolução que você tem do celular, então pode, às vezes, até trazer uma cor que visualmente você não está vendo, sim, sim. Né, por conta da, da, da difração ali, né, do, do reflexo, do, do, da captação da luz, tem tudo isso. Uhum. Então tem que ser a, analisado inclusive o modelo do, do, do equipamento que você está usando para fazer a gravação. Sim, sim. Então quando a gente faz uma, uma análise, alguma coisa assim, a gente busca... Todas essas informações, inclusive e no local também. Você busca eliminar as possibilidades,
0: Todas as possibilidades de. Oh, pode naturais. ser um drone, pode ser a Starlink, sim, pode sim. ser. Pode Olha, ser um helicóptero. Está escrito pode...
1: Operação Prato aqui. O que, que é isso? Operação Prato? É, está escrito aqui na legenda. aqui. Ah,
2: aí, aí acho que era um comentário, né? É porque, assim, na época da Operação Prato, essa cidade Santo Antônio do Tauá, no Pará, ela foi invadida por esses objetos. Então ocorreram casos ali em Santo Antônio do Itauá de ataques a moradores ribeirinhos ali. Uhum. Então eram luzes que vinham, jogavam um foco de luz nas pessoas e as pessoas sofriam certas queimaduras. Né? Eram retirados amostras de sangue, é, material plasmático e ficava depois é, umas marcas como se fossem agulhadas. Na, na, na pele da pessoa. Só pra Eu, completar
0: esse assunto, Etebilu, então, na sua visão, impossível não existe isso. Não, não é, é que é
2: impossível, né? Eu acho muito pouco provável. Uhum. Né? Mas é, pra saber, isso daí teria que ter realmente filmes originais né? é, para tirar, tirar conclusões. A, a prova dos nove uhum. né? em cima. E aí, mas você não tem vontade de lá? Coisa. Tipo, você, não você não tem não? vontade de ir lá, né? Olha, nenhuma, é perder tempo, mas. É, se quiser que eu vou lá, eu vou, entendeu? Tem uma galera é, do grupo nosso, né? Que acompanha lá no canal Enigmas e Mistérios que até falou, ah, vai lá, tal. Tá, sei o ah, Pode ser até que eu, que uhum. eu vá com o documentarista é, pra gente ver esse negócio aí de perto. É. E se o E.T. Bilu estiver lá, eu cato ele na unha Entendeu? Mas se não, for, tenho, não tenho se medo for o dele. Se o com
1: o Capanga, isso não te dá um certo medo, assim?
2: É, eu vou com os meus capanga também, né? Aí a gente. Pô, aí o negócio vai ficar feio, né? Aí a gente... Não, os capanga que eu tô falando, não, assim, vamos na boa, né? Uhum. Se for verdade, ele não tem nada a esconder, não é verdade? É. Uhum. Então não teria problema nenhum. Agora, se a pessoa tá escondendo alguma coisa, aí a coisa muda de figura, né? É lógico que o ETBilu, naquela época, foi pra vender terreno ali no... No, na questão do, do projeto portal, atrair pessoas. Aí teve uns lances de laser também, que. A, antigamente tinha aquelas canetinhas laser. Sim. Então falava que aquilo era sonda. Aí teve gente que foi para lá com canetinha também. Ah, Aí é, depois falaram sabia. que era de um determinado ufólogo. Mas, na verdade, os dois lados usaram aquele negócio lá para ludibriar a mentalidade das pessoas, né? As pessoas. Mais crédulas Sim. acreditam, né? Mais Vê humildes, lá uma né? coisa mais humilde. Hoje não, né? Hoje um laser, todo mundo sabe o que é um laser. Sim. Então tem que se mudar é, e se adaptar, né? As modernidades aí. Sim, tem que comprar Isso um faz... drone mais é, potente, né? Tanto é né? que, assim, vamos ver, né? Se o Etebilo apresentar daquela forma que ele se apresentava no CQC lá na TV Record, é com certeza é um negócio bem arcaico, mas vamos ver, né? Uhum. Vamos ver se é daquele jeito ainda, né? Porque. É, ou se mudou alguma coisa, né? se já evoluiu tecnologicamente. Olha, da Operação Prato, eu estava falando das pessoas atacadas, isso aqui é a Aurora Fernandes, uma dessas pessoas que foram atacadas, e as incisões que ficavam eram desse tipo aí. Né? Então, é, era extraído algum tipo de, de sangue né? dessas pessoas. E olha só, isso aqui Pô. são... Está escrito
1: a... confidencial aqui, Messi. Não, não é mais. Isso aí, isso, é isso
2: aí é só. um... Aqui são alguns objetos it. luminosos que foram fotografados naquela época, na década de 70, pelo primeiro Comar, primeiro Comando Aéreo do Pará, uhum. que era um, uma equipe né, que foi destacada para pesquisar esse fenômeno, chefiada pelo coronel Uiranje Holanda, capitão na época, depois virou coronel, e o capitão Uiranje Holanda. Junto com o sargento, que era o sargento Flávio Costa, faziam todos os é, registros cinefotográficos, tiravam foto das testemunhas, ia nos locais onde pousava também. Isso aqui é a fazenda de
1: jejum. Isso aí é material da aeronáutica. Só uma coisa, né, que... essa, essa aurora, que é a pessoa dessa imagem aqui, ó. Hum. por acaso ela está viva ainda? Olha, eu, eu não sei se está viva, mas tem algumas pessoas que foram atacadas
2: que ainda estão tem algumas que sofreram esse tipo de, de ataques e que ainda estão vivas algumas já morreram Mas eu não sei se agora você foi lá algum... estive lá com e, e conversei inclusive com pessoas da época e pessoas que foram atacadas posteriormente quando eu tive lá foi 2002 tinha uma uma é, moça junto com a filha dela de 10 anos que tinha sido atacada isso em 2002 ela tinha acabado de ser atacada, estava com as marcas ainda. Ainda me mostrou as marcas e um, uma marca no solo, do lado de uma cerca de arame farpado, onde o objeto, uma sonda, tinha pousado e chegou a queimar o capim, assim, uhum. em volta. Estava ela e uma, uma prima dela lá, e aí elas estavam ali conversando, de repente veio esse objeto, pousou, e aí no dia seguinte viram aquela marca queimada ali no chão, né? Uhum. E ela tinha essas marcas, ela e a filhinha de 10 anos, e a gente entrevistou naquela época. Não só é, é, casos ocorreram na década de 70, mas passado é, ao, alguns anos, em 95, se não me falha a memória, deixa eu ver se é isso Quais são os mesmo. três
0: casos mais famosos da ufologia no, no Brasil? Assim, é, é o RT é de Varginha? Aqui, mais
2: uma foto da Operação Prato. É o ET de Varginha, Noite Oficial dos OVNIs. Chupa Cabra? É, é, não. Aí seria ET de Varginha, Noite Oficial e a Operação Prato. Mais ó, que o ET Bilu? Ó, isso aqui é um, um documento mais do que o ET Bilu. É. Mais. Ó, esse daqui é um documento de 95. Na parte de baixo aí, você vê um documento da polícia e fala a respeito a um exame de corpo de delito também, da Estônia, uma jovem de 22 anos, que chegou a ser atacada por um, um objeto vador não identificado. Isso depois daquela onda da Operação Prato lá. Então o fenômeno sempre continuou ocorrendo, não tão forte como foi na década de 70, mas continuou ocorrendo. E ali embaixo... ó. Na, naquele outro documento, viu, Rafael? É, lê aí o instrumento do crime, o que, que o delegado Cadê? Pedro Barbosa... Lá embaixo, lá embaixo. Aí, ó, tem aí, instrumento do crime mais ou menos no meio aí
1: do... Olha lá, aí mesmo. Instrumento, instrumento do, do crime, crime. Raios emitidos possivelmente por objetos desconhecidos. É, objeto... é, tá, objeto desconhecidos, mas ok, isso é um documento oficial. Em forma de disco voador luzes transparentes de diversas cores. O, o próprio delegado ele falou que era um disco voador, uhum. né?
2: Porque provavelmente o objeto ele tinha aquele formato característico de disco. E isso foi em 95. É, os casos parecidos com a operação Prato que ocorreram mais recentemente, eles foram investigados pela Funai, Fundação Nacional do Índio. Uhum. É, teve alguns casos que ocorreram em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Eles pediram, inclusive, a uma tribo no Acre, chamado Achaninka, eles pediram a ajuda do Exército e da Polícia Federal para tentar identificar o que, que eram aqueles fenômenos que, às vezes, é, projetavam focos, de uns raios, né? e aquelas descargas elétricas atingiam os indígenas e eles sofriam né aquele tipo de, de descarga elétrica, que às vezes tinham que ser é, internados em hospital para se recuperar. É, teve até uma Índia que chegou a fugir dessas luzes, caiu na escada e, e sofreu um aborto. Né. Então, eles estavam, é, naquela época, muito assustados com a insistência desses fenômenos. Teve até um indígena que ele chegou a descarregar, acho que foram 18 tiros em cima do, do objeto voador não identificado. Isso existe, inclusive, é, documentação oficial da FUNAI falando né, a respeito disso. É, nessa revista aqui, na OVNI Pesquisa, na número 13, a gente fez uma matéria e tem alguns desses é, documentos. Tá? Inclusive, o, o Paulo Baraqui Werner né, pediu para entregar um, uma uma edição para cada um de vocês. Viu, oh, Máfia? Que Olha,
1: que legal. Viu, Máfia? Muito, muito grato.
0: Bacana, muito obrigado. OVNI
2: Pesquisa é a única revista ufológica brasileira impressa e que utiliza a metodologia científica. E é. aí, essa matéria, ó, sobre os indígenas, tá vendo aqui? Uhum. Essa matéria dos extraterrestres, né? Indígenas em contatos com os deuses extraterrestres. Tem é, depoimentos de indígenas, caciques, é, pajés, indianistas famosos, os irmãos Vilas Boas, tem um depoimento Sim. aqui do Cláudio Vilas Boas, e esses documentos da FUNAI aqui, a gente estampa um deles, onde fala a respeito desses ataques. Então, Mas os assim, irmãos
1: Vilas Boas, eles tiveram contato com ET, é isso? Eles viram é,
2: naves, agora tem indígenas que chegaram a ver até seres, por exemplo, no Alto Xingu, tem um depoimento, de uma tribo, várias pessoas viram ali um objeto é, em forma de disco com janelinhas é, pairar sobre a oca, né, a casa do indígena mais idoso da tribo. Então era o, era o indígena mais, mais velho de idade ali. O objeto parou em cima, ficou ali pairado, os indígenas olhando aquele negócio e de repente apareceram nas janelinhas três seres. Sendo que dois seres ficavam atrás, como se tivesse na retaguarda, e um ser na frente acenou para toda a tribo. Aí a tribo deu uma acenada. Depois de um tempo, o objeto pegou e foi embora. Qual é a forma Quando... física que
0: essa galera é, é, relata e, que, Então, que eles
2: têm? esses seres eram o tipo Grey. Que o Grey corresponde a 80% dos casos. Eu acho que eu tenho uma, uma, uma foto, do que, uma seria foto tipo gray? do que seria o Grey. Pra gente ter uma ideia,
1: é uma boa. Aqui, ó.
2: O gray geralmente é os baixinhos,
1: cabeçudos de olhos preto. Uhum. Esse é o clássico gray. O de Varginha não é assim. Oi? O de Varginha não é nessa pegada. Não, o de Varginha, é ele tá
2: dentro de uma tipologia de 5%. Ó, aqui é o gray também. Uhum. Geralmente é esse. Esse é 80% dos casos. 15% dos casos são seres parecidos com o ser humano, uhum. e 5% é que nem o ET de Varginha, né, aquela criatura que apareceu em Varginha, é seres com um corpo coberto de pelos, robóticos, seres energéticos, que parecem um fantasma, né, um, uma coisa meio é, 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 translúcida às vezes, e quantos, holograma... E,
0: e, e quantos por cento diz que parece um humano mesmo, que... 15%. Que exatamente igual ao humano.
2: 15%. E já foi visto dentro de naves os baixinhos junto com esses que são parecidos com seres humanos. Mas trabalhando em conjunto.
0: Mas assim, é, fazer um paralelo com o cinema. Sei lá, o Mib, por exemplo. Que coloca lá que aquele, aquele, aquela pessoa ali é um extraterrestre na forma de humano. Existem relatos de que são assim,
1: reptilianos, né?
2: Não, isso daí é tudo... É, História da carochinha,
1: né? Até aquele lado do vídeo do Obama?
2: Aquilo ali do é manipulação, manipulação, né? De câmera, digital, defeito, às vezes, que acontece mesmo. Agora, pensa comigo, você acha que algum ser, sabendo é, que o ser humano é extremamente bélico e agressivo, iria entrar dentro de um corpo de um ser humano? Pode até que... pode ser que aconteça, né? A gente não pode descartar a hipótese, mas... A partir do momento que se descobrisse que aquela pessoa é um, um ET ali incorporado no corpo, com certeza iriam catar essa pessoa e rasgar ela de cima a baixo para ver como é que é, o que que tem, o que que não tem. Então, Mas os esses ufólogos seres... então
0: descartam um, um pouco essa possibilidade.
2: Então, tem uns que acreditam, é, uhum. um, é uma questão de crença uhum. e não de pesquisa científica, Sim. né? Porque, cientificamente, isso não tem como se provar. Sim. Né? reptiliano... Raça, espécie, isso é tolice falar nisso. Se você falar isso para um cientista, ele vai falar assim, isso é burro. Porque espécie, para você existir uma, uma espécie, você teria que ir num determinado planeta e aí ser um órgão reconhecido, uma NASA ou Sim. alguém, cientistas, uma confederação ali da Terra, com algo né, sério, trabalhando né? algum, uhum. algo sério. Aí eles vão lá e identificam: olha, essa aqui. É espécie tal, tal, tal. E aí vem, falar isso aqui é espécie reptiliano, arturiano, sei lá, o que, que vão inventar aí. Tudo que se fala por aí é tolice, isso não existe. O que existe são tipologias, seres que têm característica de réptil, isso tem. Entendeu? Isso existe na casuística. É, é, seres que parecem é, criaturas antropomórfas, por exemplo. Que que é isso? Com cara de, de algum bicho que a gente conhece, mas com corpo de gente. Então, por exemplo, um cara de gato e com corpo de ser humano, com dois braços e duas pernas. Tipo minotauro da vida. Tipo minotauro, alguma coisa assim. Pode ser que até essas lendas antigas elas foram baseadas em alguma coisa que foi observada por alguém hum. naquela época e que aí depois acabou virando mito, né? Virando lenda e tal. Quer ver uma coisa interessante? Eu, eu não acreditava... É, não que eu não acreditava, eu achava meio difícil crer numa criatura antropomórfica, tipo cara de gato e corpo de gente. Por que, que eu falo isso? É, eu escrevi esse livro aqui, Alienígenas no Passado do Brasil, são casos envolvendo tripulantes antes da era moderna dos discos voadores, antes de 47 Um dos casos que eu coloquei nesse livro, depois de muito relutar, foi um caso que a gente coletou no Guarujá em 1987, mas o caso... A gente entrevistou o senhor Antônio Silveira Bezerra e ele vi, experienciou uma, uma situação no primeiro semestre de 1946, antes da Era Moderna dos Discos Voadores. O que, que ele viu na Praia das Pitangueiras, no Guarujá, que é uma praia super turística, né? Sim. É, naquela época, ele conta aqui, ó, eu tinha 28 anos de idade, era muito moço e ativo, lembro que foi no mês antes da proibição do jogo dos cassinos. É, então foi por volta das 6 horas da tarde, eu vi nas cercanias do Hotel La Plage, na Pitangueiras, hoje nem existe mais esse hotel lá, é, uma cena estarrecedora. Dois seres altos e brancos, de cerca de 2,10 metros de altura, orelha pontiaguda, olhos pretos e feições, parecendo com a dos gatos, ou seja, o rosto parecia de felino, né, de um gato. Fiquei muito assustado, intrigado com aquela visão e além da aparência horrível, percebi que tinham apenas três dedos nas mãos. E aí ele fez um desenho, deu pra gente aqui o desenho, né, e tinha nave também, no dia seguinte ele fala que viu um, uma marca uhum. no local, contou para os parentes, aquela coisa toda... Até aí, o é, que, que eu fiz com esse caso né, de 46? Coloquei na prateleira, guardei, porque era uma coisa muito bizarra, Sim. muito estranha. Mas é, o tempo foi passando e eu perguntei, porque eu fiquei sabendo de um caso que tinha ocorrido em Itajubá, Minas Gerais, em 1967. E aí, com base nesse caso, eu falei, nossa, é um ser com cara de gato. E aí, como é que pode esse senhor o Antônio não conhece essas testemunhas de Itajubá Minas Gerais e também tá distante esses casos no tempo né no tempo e no espaço também uhum. né porque um foi em Minas outro foi no litoral de São Paulo e aí eu perguntei para vários ufólogos no Brasil que naquela época a gente tinha um, um, um contato assim bem próximo trocava figurinhas né para a gente entender melhor e por isso que é um padrão e aí eu comecei a receber informações. Aí teve um caso em Poranga, em 1996, com a mesma tipologia, um caso na Argentina, em Santa Isabel, em 1972, dois casos em 1990, nos Estados Unidos. E aí, o que, que eu tive que fazer? Dar a mão à palmatória e aí tirar aquilo da prateleira, porque eu estava diante, embora fosse um caso bizarro, né? Uma criatura antropomorfa, mas que existia paralelos em outras partes do mundo, em outros estados brasileiros, em épocas diferentes, com testemunhas diferentes. Uhum. Então, o que parece muitas vezes ser um absurdo é a realidade. E muitas vezes o que parece ser o óbvio, como um Etebilu, pode ser um fake.
0: Uhum. Agora, fazendo um paralelo com filmes importantes que a gente tem, é porque os filmes não saem do nada, né? Esses roteiros, eles são inspirados em histórias contadas como essas, por exemplo. E eu vou citar quatro aqui, e aí você me diz o que, que tem ou não a ver com, com o que você estuda. Por exemplo, Alien, MIB né? O Homem de Preto, Guerra dos Mundos e o Independence Day.
2: Então vamos por partes, vamos como lá. diria o, o Jack Spreepador, né? Alien. Alien. Então, é... A gente lembra, né, pensando em Allen, no contatos imediatos de terceiro grau. Né, porque o Spielberg ele, ele abordou bastante esse aspecto do Allen, né, daquele tipo Gray, né, que é o Sim. 80% dos casos. Agora, por que, que o Spielberg ele colocou um ser daquele tipo lá? Porque ele teve a consultoria de um astrônomo que trabalhou no projeto Blue Book, que é o Projeto Livro Azul norte-americano, que era um projeto que durou de 52, 1952 até 69, e que o governo instituiu esse programa para pesquisar os OVNIs. Então o Spielberg contratou o Heineck, tanto é que ele aparece nas cenas finais. Nós vimos ontem, né, Margarete? É, ontem a gente estava assistindo televisão, já era tarde da noite, e estava passando contatos imediatos, uhum. e eu até falei para ele, Ó, daqui a pouco vai aparecer o J. Heineck, o astrônomo que trabalhou para o governo norte-americano e que foi o consultor do filme para o Spielberg. Por isso que saiu... É, o, inclusive esse Heineken ele criou a nomenclatura de contato de primeiro, segundo, terceiro grau. Depois aí foi ampliado para quarto, uhum. quinto, e hoje vai até sétimo, oitavo, sei lá. Mas o basicão foi ele que criou essa nomenclatura da classificação dos casos, né? Então, primeiro grau, avistamento simples, segundo grau com marca na testemunha, pouso com evidência física, é, é, interferência eletromagn é, eletromagnética em aparelhos eletroeletrônicos também, televisão, rádio, é, motores elétricos de carros também parando, dando blackout e o terceiro grau quando tem o envolvimento na cena da criatura, do tripulante. Então, Alien me lembra esse, esse contato imediato terceiro grau e também o Alien, é, é, oitavo, Weaver, né? oitavo passageiro, aquela coisa toda que já mostra um, um ser predador, que é algo que o ser humano ele tem bastante medo, né é, o, o ser humano tem medo de uma invasão. E os governos também, tanto é que eles já criaram algumas frotas internacionais in, é, estelares aí, né? Espaciais. O próprio Trump criou esse tipo de coisa. E na Inglaterra tem o SAS, o SAS, que é uma equipe treinada pra atuar no caso de uma invasão alienígena. Isso existe, cara. Existe, cara. Existe. A gente, na revista OVNI Pesquisa, a gente chegou a fazer, inclusive, uma matéria oficial nas primeiras, mesmo. oficial uhum. sobre essa equipe. Se você procurar na internet, SAS, SAS, você vai ver lá que é uma elite é, treinada para atuar no caso de uma invasão alienígena e também no caso de terrorismo, né? esses casos mais é, é, problemáticos, né? mais punk. Né? E aí esses caras têm inclusive uma arma de espuma que ele atira na, 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 na ameaça e aí aquela espuma ela, ela fica dura e a pessoa não chega a levar à morte a criatura, porque eles querem capturar vivo, tipo mas ela fica, que ela fica bola e... travada ali dentro da, da, da espuma, entendeu? Uhum. Porque aquilo dá uma congelada e... Então, assim, o Alien, ele também é algo que é preocupante. E aí, vamos pular já pro Independência Day? Vamos, que, que tem uma relação. Que tem uma relação com o Alien mesmo. de invasão. Uhum. É, há um, o um isso pode vir a acontecer pode tanto é que existe essas equipes já sendo treinadas né porque no caso de uma invasão que não é só uma um grupo de seres que hoje estão atuando aqui no meio da gente
0: não uma frota esse, ou esse, algum...
2: esses baixinhos eles fazem abdução implante coloca implante é, faz experiências com o ser humano logicamente tudo isso aí tem um propósito que eles Sabem e provavelmente os maiores beneficiados são eles, não a raça humana.
0: Sim. É um propósito de conhecimento diário, talvez? Ou de...
2: não, ou de repente eles necessitam de alguma coisa que nós temos e eles não vão falar pra gente qual que é o real objetivo, uhum. porque talvez a gente possa interromper esse processo uhum. de predação, que é, um, é uma forma de predação. Porque abdução, o que, que significa abdução? Que vem lá do abduction, em inglês. É um sequestro com violência, com violência e sem consentimento da, da pessoa que está sendo abduzida, do abduzido. Mas, é, então, Independência Day. A única coisa ali é que o americano, e não podia ser diferente, é muito patriota. Então, Sim. no final, ele resolve, vai lá para a área 51, pega a nave de Roswell, né, de 47, e aí tem toda uma história que é baseada em fatos também... É, verídicos. é lógico que é um, uma história de ficção, entretenimento, tem que ser assim. Tem muita coisa ali que não corresponde à realidade, mas que faz parte né, da conscientização, é, em termos de entretenimento, da população. Porque aquilo vai incutindo Sim. dentro da mente, vai entrando. Ou, ou, por exemplo, vamos supor que tenha uma no futuro, uma predação. Vem algum ser aí de algum outro lugar que eles acabem trazendo um vírus ou alguma coisa que seja é, extremamente nociva para a raça humana e possa levar ela à morte. Como aconteceu, por exemplo, no início da colonização do Brasil, vindo lá os portugueses, as doenças, né? as doenças nas tribos indígenas. Né? Mas você
0: está falando de um possível ataque
2: a nível mundial a nível mundial, vindo pra cá, porque assim, vai Propo chegar...
0: Propondo o fim do mundo, então.
2: É, porque vai acontecer o seguinte, chega uma hora o sol de um determinado lugar vira uma anã branca, então ele expande, isso aí o Sakani já entende, falou. já deve ter falado. Então ele vai engolir alguns planetas ali. Isso vai acontecer com o nosso sol, mas eu não vou estar tá aqui mais para ver isso. Sim, sim. Uhum. Né? Mas um dia vai acontecer. E aí a raça humana tem que estar tá preparada para sair daqui e procurar uma outra casa, que o planeta Terra é apenas uma casa temporária. A gente tá passando aqui, é um, se alugou aqui o, o espaço. Só que esse espaço vai acabar, Sim. porque o sol vai vai comer tudo aqui, vai vai queimar tudo. Isso então se a gente, a gente não, não acabar com a
1: Terra antes, né?
2: É, se a gente não acabar com as bombas nucleares, a autodestruição, e da... autodestruição, que né, é tem essa a tendência. Tem essa tendência <risos> aí uhum. também. Acho que por isso que eles também não se aproximam muito, porque eles já veem que o ser humano é muito bélico Sim. e é malévolo né, nessa, nessa, nesse aspecto. A gente tem que evoluir muito né, para chegar talvez num estágio em que seja esse estágio, que eles vêm e não interfere muito. Uhum. Ou não interfere muito porque eles estão se beneficiando e não querem que a gente saiba, ou é algum acordo aí que já deve ter de ezopolítica, né? Maior aí. Vai é. saber que que é o que, que é isso, cara. É o que ele entender. explicou: a política, internacional... é a política
0: interplanetária.
2: Interplanetária, é. cósmica, Mas né? Mas você
1: acha que já existe algum representante disso na Terra?
2: Já tem Ser grupos é, pensando e criando normativos para esse momento que vai acontecer. É uma sem sombra uma, de dúvida. É uma
0: diplomacia. É uma
2: diplomacia intergaláctica. É. E quem que é essa pessoa que tá na cabeça disso tem, hoje na tem Terra? Tem vários. É, se você entrar na internet, você vai ver que tem até grupos de WhatsApp, grupos é, no próprio Facebook de exopolítica na Inglaterra, exopolítica em
1: Portugal, exopolítica nos Estados Unidos, e tá sendo criado vários grupos de exopolítica. E qual é o pré-requisito para uma pessoa ser um líder dessa exopolítica? Tipo, pô, tem que ter passado por alguma parte do olha, governo determinada?
2: Olha, eu, eu acho que eu me enquadraria, né? Não sei se é pretensão da minha parte, mas depois que acabar esse negócio de ufólogo não vai ter mais esse termo eu enquadraria como uma pessoa que
1: faria esse intercâmbio então você acha que você é uma pessoa capacitada para trocar ideia com eu IT, acho pelo diplomacia. conhecimento
2: que a gente tem né da, da, da atuação deles tudo. É, logicamente poderia, tem muita então. coisa que a gente vai ter que se adaptar então e eu com, com consentimento que eu você... seria uma pessoa bem
0: adaptável para esse novo cargo né com, com consentimento você toparia então uma abdução
2: não, então como a gente já viu várias coisas, já vi seres e assim é, tem gente que diz que parece que a gente atrai, né? Uhum. Esse tipo de coisa. Eu estive recentemente, é, fui para Cananeia, no Sim, litoral já foi. no litoral de, de São Paulo. A gente uhum. foi na verdade lá para uma igreja que tem tem uma igreja que eu congrego aqui e tem uma filial lá. E a gente foi para lá o pastor ia pregar, eu também preguei na na quinta-feira e depois a gente foi descansar no Pontal do Leste. Pontal do Leste é próximo ali, é Cananéia também, mas Ilha do Cardoso é uma ilha. Uhum. Para chegar lá é um trampo. Ou você vai duas horas e pouco de barco, ou pega um pedaço de terra e depois pega um outro barco para chegar no local. Tem umas 16 famílias que moram na ilha de pescadores. E um monte de caso ali que a gente ficou sabendo, né, de pessoas que viram, né, esses objetos, etc e tal. E a gente ali de boa, é, no primeiro dia que a gente chegou, ficamos no chalé pé da, pé na areia, da Cris lá, e eu perguntei para a Cris se ela já tinha visto, tá? eu falou ah, eu nunca vi nada, estou 20 anos aqui nunca vi nada. Aí o tio dela estava lá também, que era o Domingos perguntei para ele, falei, ah, eu já vi. Aí contou, eu peguei o depoimento dele e tudo. Aí escureceu, é, ela falou, Olha, é muito bonito a gente ir na praia ali, é, ver a lua nascer, que ela nasce avermelhada, é bem, hum. bem bacana. A gente pode ir lá, né, que tá do lado ali, né, pé na areia mesmo. Uhum. Aí deu horário, a gente foi lá, vimos, voltamos, comemos um churrasquinho de boa ali e depois resolvemos voltar pra, pra praia, que tava, assim, bem agradável à noite, né, tava um ventinho gostoso ali e, assim, tem bastante rota de avião que a gente reconheço o avião, as piscadas dele, as luzes de sinalização, então tinha rota de avião, tinha barcos, alguns barcos de pesca, assim, próximo, já indo para o lado do Paraná, porque ali já é a divisa do Paraná, pro lado de trás tem uma serra, uma matinha ali, e também às vezes passa rota de avião, e nisso a gente tava conversando ali na areia, de boa, né? Aí a minha esposa, a Margarete, já tinha visto o um negócio, e chamou a atenção. Eu olhei, mas o negócio apagou. Tava pro lado do mar, assim, e aí eu vi aquele negócio apagou diferente, não era o um avião. Mas foi rápido, então, assim, só ficou entre eu e ela. E nisso, a gente conversando ali e tal, aí o pastor da igreja, que era o José Maurício talão da Comunidade Cristã Renovo Celeste, ele falou assim, Edson, é, acho que é os seus amigos ali. <risos> né? Aí ele Apontou assim e tinha um objeto parado ali, né? Aumentava a intensidade do brilho. E nisso que a gente ficou olhando, eu falei: vou filmar, né? E aí eu olhei para o canto assim, e a gente tá olhando para o mar aqui, aquele objeto assim. E aí eu olho para a direita, que aqui é, era todo um, um descampado, né? Só areia mesmo, e depois lá na frente houve um assoreamento, fechou e, e tem dunas, tem umas lagoas, mas não tem casa de ninguém ali, não uhum. tem nada. Um outro objeto ali. Aí nós ficamos no meio do perigo, né? Eu, esse pastor, o pastor Maurício, a pastora Elisa, que é a mulher dele, a Cris, que nunca tinha visto, a Margarete e eu. Cinco pessoas no meio do perigo. Um OVNI ali e o outro ali. E eu filmei esses dois objetos. E o interessante é que aí teve uma hora, passou um avião, né? Lembra o avião? Passou o avião, eles apagaram. Os objetos deram aquela apagada. Depois que o avião passou, eles acenderam de novo. E depois apagaram e não apareceu mais. E aí eu comecei a falar, né? Vem, vem, vem. Aí a Cris falava assim, não, não, não. vem, não. <risos> não vem, não. Depois ela falou que estava com medo. A própria minha esposa falou assim, e se aproximasse se o, se o, se o objeto viesse em cima da gente? Porque eu estava com esse pressentimento, que o negócio eu ia vir. Ela falou, se viesse eu ia sair correndo, porque ela estava com medo.
0: Você não, Entendeu? não não, não tenho
2: medo nenhum. Então, por isso que eu sou o cara da exopolítica. Uhum. Eu tenho que ser a pessoa, um dos, porque eu acredito que vai ter mais, que nesse momento a gente vai fazer essa interlocução. Entendeu? Vai ter isso. Porque no passado, é, toda essa minha pesquisa de OVNI e as interações que eu tive... Eu já fotografei OVNI no Guarujá, já fotografei OVNI em Iporanga... Já fotografei ó, em São Bernardo, em, na Ilha de Páscoa, ela estava comigo, entendeu? De dia, não é de noite não, de dia. São Bernardo, de dia, eu não tá nem esperando, tá voltando o almoço.
0: Mas você tem a mania então de ficar andando Ah, eu olhando. sempre olho pro é. céu,
2: né? Qualquer coisinha já me chama a atenção. Uhum. A gente já tem o um olho meio que treinado. Mas é, é, parece que é alguma coisa que atrai. Tem alguns ufólogos que falam assim, cara, quando você for fazer vigília, me chama, que eu quero estar tá junto. Porque, é, geralmente, eu estou com mais pessoas. A gente não vê sozinho. Uhum. Eu já tive algumas oportunidades de ver. Ver sozinho, né? Mas, é, te, na maioria das vezes, você está acompanhado de grupo. Em Iporanga, é, teve uma época que a gente estava com 14 pessoas. Aliás, 15. Só que só 14 viram, porque a outra foi no, no banheiro, no matinho. E quando ela voltou, já tinha acabado. Uhum. Ela, ela ficou com raiva até os dias de hoje. Até uhum. hoje, ela lembra. Fala assim... Poxa, só eu não vi. Todo mundo viu seis objetos, né? Trocamos sinal de lanterna, isso lá em Iporanga, no dia 26 de fevereiro de 95.
1: Na praia é. ali no condomínio que é fechado? Não,
2: Iporanga é no Vale do Ribeira. Ah, não é do, do Guarujá? Não, não. Inclusive tem um, é, esse livro aqui. Claro. Tem uma foto do do, que nós tiramos lá, foi o, o Jamil Vila Nova, aqui ó, isso aqui é uma das fotografias dessas bolas de fogo que aparece lá no local. Né? Só que nesse dia eram seis e de aí manhã, tinha ou não? de noite, de tá? noite, de, de noite. noite, de ah, tá. noite. Ah, tá. Mas teve avistamentos já de dia lá, tem desaparecimento de pessoas, tem mutilações humanas que já ocorreram lá, mutilações de animais, tem é, seres que foram avistados pela polícia é, que estavam transitando entre a caverna laboratório e o bairro, o bairro da Serra ali viram. É, a nave viram seres também atravessando e perderam a consciência. Tem pessoas que foram curadas de leucemia, né, tinham leucemia e foram curadas, que é o seu Nadier Jorge da Mota. Enfim, se você pegar ali e é, entrevistar o, o pessoal é, nesse local, que é Iporanga, no Vale do Ribeira, aí, aí para ter um, 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 um marco também de cartão postal, para você lembrar do local, lá é onde tem aquelas cavernas. Tem a Caverna do Diabo, a ah, Caverna sim. de Água Suja, a Caverna de Santana, né? Que são complexos de caverna. Uhum. Tem mais de 300 cavernas na região. E já foi visto objeto entrando e saindo de dentro de caverna e seres também. A gente tá para voltar lá, a gente vai fazer um documentário. Meu filho, né? O Arthur... Juntamente é aí com, com uma outra galera, a gente vai lá entrevistar as pessoas, né, é, fazer vigília também, porque tem uns pontos bons ali para ver o fenômeno em cima do Petar, a, a partir do Mirante do Alto da Boa Vista. Você tem uma visão do, do, da Mata Atlântica ali, né, do Petar, Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. E ali é onde é, tem vez ou outra a manifestação desses fenômenos.
0: É. Só para só completar os outros dois filmes ah, que a sim, gente não vamos falou. Vamos lá no filme. Então a gente falou do, do ataque, né, do Independence Day. Independence Day. Então, hoje... Guerra dos Mundos também é ataque. Né, se você parar para pensar, sim, sim. É, tem lá os objetos enterrados lá e depois eles saem para atacar a humanidade. É mais isso,
2: ou menos. aí depois eles jogam é, água, não é isso? Não, eles não. conseguem
0: identificar um, hum, uma, uma brecha ali na proteção que eles têm do escudo. Não, então, mas
2: eles pulverizam o negócio, não é? Eles
0: pulverizam é, com o próprio sangue das pessoas, né? Eles, eles pegam as pessoas, Isso. E tiram sangue, pulverizam e estão criando uma, uma, uma outra uma camada ali. Está uhum. tipo, matando a população completamente. Então, né?
2: é, é, o, é, o, é uma criatividade, mas é uma criatividade não muito boa. é mas é, eu queria falar uma coisa do Independence Day. Uhum. No final sempre acaba com o patriotismo norte-americano, né? Então infelizmente qualquer filme norte-americano voltado para esse aspecto vai puxar sardinha para o presidente norte-americano, por alguém algum herói ali, né? Uhum. Então isso e não necessariamente é, a hora que isso acontecer, de fato, é, possa vir deles, né? Mas uh, hoje eu diria que os Estados Unidos a Rússia, a China e a Inglaterra são os países mais evoluídos é, caso ocorra algum tipo de ameaça é, alienígena né, do, do espaço. Eles estão melhor preparados. O brasileiro está lascado. Está
0: né, lascado. Né, porque eu não tem que se, nada. Se tivesse uma, uma guerra, o Brasil aguentaria quanto? Foi o Marcos Pontes. Marcos Pontes, Astronauta, né, é o ex-ministro. Ex
2: quanto tempo que aguenta? É, e aí tempo? ele
0: falou o quê? Ele falou. Ah, não tem como falar, mas então, não muito. Não muito, então. É. Não
2: é muito, porque... A gente tá a... com a leite condensada no ZT
1: também, eu acho que vai funcionar.
2: E, e assim, tudo relacionado a OVNI, a gente dá de mão beijada para os americanos, tá? Tem um acordinho aí, então passa tudo para ele. Caso Varginha, Noite Oficial dos OVNI, Operação Prato, eu tenho até relatórios aqui que cita um agente norte-americano, o John e tal, então é, eles usavam codinome, então tudo que a gente tem de mais concreto de ufologia no Brasil acaba sendo levado para os americanos Até voltando pra, pra quem tem no mais filme voltando lá no filme é, então é, esse Guerra dos Mundos né que a gente estava falando eu acho assim um pouco pobre o aspecto que eles acharam ali o sangue né que é, é uma espécie de água né sim e se você for ver é, o próprio lá naquele filme Sinais sabe os sinais, na, que aparecia aqueles sinais na plantação, sim, sim. os ETs morrem com água. Só que se a gente for ver a nossa consistência de ser humano, ou mesmo dos animais, 75% mais ou menos é água. Então você colocar que eles morrem com água foi algo extremamente infeliz, assim. Falta é. de criatividade. Sim. Se ele tivesse... Muito. Buscado a minha consultoria, eu ia dar um, umas ideias mais ah, vamos, legais. Vamos fazer um roteiro aí. Entendeu? Um... Daria para fazer um negócio mais bacana. É. Né? Então, é, é, esse da invasão, eu acredito que deve ter sido também algo é, para relembrar a invasão marciana do Orson Wells, que aconteceu na década de 30. Que foi uma novela radiofônica, na, através do rádio, que foi feita pelo Orson Welles e ele disse que estava sendo invadido por Marte. E teve gente que até dizia que, que viu o que estava acontecendo, uhum. gerou uma histeria, um pânico coletivo é, tremendo naquela época, né? Então, foi algo mais inspirado, eu acredito, nessa novela radiofônica e eles acabaram é, futuramente transformando em, em filme,
1: né? Só fazer um paralelo rapidão vocês estão falando de... De invasão marciana e de roteiro. Eu tive uma ideia aqui. Ah, é? Você falou de, de filme, de a gente pensar nos roteiros juntos aí, né? Estava até comentando aqui com o Mafia antes da gravação. Eu tenho uma teoria. A minha teoria é que o Elon Musk, ele é um marciano que quer voltar pra Marte. Essa é a minha teoria. E aí, por que que eu, que que eu digo isso? Porque, pô, eu acho que a família dele tava viajando numa nave. Essa nave caiu aqui na Terra. Não sei se propositalmente ou... Ou o GPS deles ali, dirigiram eles para uma mina de diamante ali que eles descobriram, que poderia ser a saída que que levaria eles de volta à Marte. Só que eles já tinham consciência que assim, pô, como é que a gente vai voltar para casa sem que o mundo note? A gente vai ter que ficar famoso, e isso é inevitável. Não tem como a gente subir um foguete aqui sem ninguém ver, para a gente poder voltar. Então eles se transformaram em, em seres humanos, que daí eles precisam adquirir recursos. E por isso explica o lado excêntrico dele, todas essas paradas, para que ele volte para Marte e leve pessoas também, como, não sei, de repente faz um churrasco quando chega lá na volta, sei lá, qualquer <risos> coisa do tipo, com um o turismo espacial. Ah, sim, uma teoria, assim, né? Não sei o que, que você acha. Ah, eu acho bem criativa a sua <risos> ideia, viu? Pô, melhor do que inventar aí um livro,
2: né? num filme que com certeza vai ter um monte de gente que vai consumir. Vai comprar a ideia. Vai né? comprar o que que a vocês ideia, acham, vai. pessoal? Faz eu sentido. Acho que é legal. Né? E assim, e... dentro da área da ficção, tudo pode né? uhum. Então é, é, é muito legal que é, tenha né, cabeças criativas para criar essas ficções aí E mesclar alguma coisa de realidade também Porque é que nem, por exemplo, o Avatar né? O Avatar vai Lembrei trazer avatar. agora na parte da água Sim. Que é dos OSNIs, objetos submarinos ah, vai ter não ou... identificados ah, é, é. Eu não sabia então, por exemplo, na OVNI o Pesquisa... É o é né? Na o... O OVNI Pesquisa 12, a gente trouxe uma matéria sobre OZNI, né? Que é esses objetos que entram, saem. E o, 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 o diretor né, do Avatar, que é o Cameron, né? Ele, ele é, foi um que acho que desceu na profundeza marítima. Foi o que foi mais
1: longe. Uhum. Né? Não chegou lá nas
2: no regiões mundo. abissais
1: do mundo. Mas não foi o cara lá que foi para o espaço agora com o Vitor Espanha. Putz, esqueci o nome. Eu, o cara só que chama tem outro Fossos já. Da é da Fossa das Marianas, que foi... Ele é considerado o Elon Musk e das águas. Não, eu acho que... Então, tem que ver aí quanto que o Cameron chegou. Uhum. Que eu,
2: e aí, depois disso, é que ele resolveu fazer o Avatar mais voltado para essa parte de água. Sim, é claro. E ele sempre foi antenado com essas coisas também de OVNI. Sempre aparece alguma coisinha assim, tipo, passando, como se fosse uma estrela cadente. Uhum. Né, ele tem algumas algumas é, sacadas, né, onde ele in insere essas mensagens subliminares nos filmes uhum.
0: que ele que ele atua, né? É para fechar ele... os filmes o, o último que é o MIB.
2: O MIB então é o homem de preto. Ele existe na realidade dentro da ufologia. É, não como é, a gente vê o, o Main Black, né, com, a, com aquele humor, mas isso já foi propositadamente para é, é, dar uma, 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 uma ideia né, de, de consumismo e de entretenimento para aquele filme. Né? E aí tinha já sequências também que eles iam fazer. Agora, o personagem vestido de preto, né, que muitas vezes chega, intimida e que lida ali com um a negócio... Que apaga a sua memória. É, que apaga... Não existe na realidade. Uhum. Não tem ainda esse hipnose. aparelhinho. Não, o que geralmente eles fazem é um, uma espécie de intimidação. Ou eles apagam a sua memória com dinheiro. Né? Por exemplo, no caso Varginha, é, eles queriam dar lá mais de um milhão para as meninas é, irem numa televisão e desmentirem que não tinham visto nada. Mas esses homens de preto são brasileiros? Eu acredito que Não. Mas é assim, no caso Varginha, houve a influência norte-americana, porque no dia 20 de janeiro de 96, é, eles já estavam sabendo da, da nave que tinha caído, porque foi o, o NORAD né, que detectou e, e dizem, lá naquela época a gente já sabia, que os Estados Unidos usou aquele feixe de laser que destrói satélite no espaço que hoje... Isso é uma realidade mas naquela época já existia em 96 mas não era divulgado era uma tecnologia secreta depois a veja isto é divulgou né em alguns anos posteriores se não me engano foi em 97 98 aí já se falou que em 96 já tinha e foi isso que eles derrubaram aquele objeto em forma de submarino no, no caso varginha e aí quando caiu que que o governo americano fez entrou em contato com Coma Air, provavelmente, comando da aeronáutica em Brasília, e aí falou, olha, ó, a gente está indo para aí, e aí a gente vai assumir esse negócio, né? E porque quando caiu a nave, várias criaturas é, se refugiaram numas matas que tinha ali no Jardim Andere. E aí já foi dado ordem para ver qual que era o destacamento militar mais próximo, era um destacamento do exército, da ESA, da Escola de Sargento das Armas, e aí eles assumiram. Não foi a Força Aérea, porque não tinha base da aeronáutica ali. Mas para lá, tipo, e,
1: pô, as e... naves estavam aqui, os Estados Unidos atirou um raio que derrubou essas, Isso, essas naves. Isso, que avaliou. Elas caíram de, pô, muito longe não, e ele... as criaturas não morreram nessa queda?
2: Não, não morreram. Caramba, cri... cara. é, Não morreram. Porque assim, a nave ela foi baixando, baixando, baixando. Tanto é que o Eurico e a Uralina de Freitas viram essa nave passando bem baixo já no seu terreno, ali na sua fazenda. Tanto é que o gado ficou correndo de um lado para o outro, e aí depois esse objeto caiu. Não que caiu, ele parou. E aí as criaturas saíram, provavelmente por aquele buraco onde saía a fumaça, e aí se refugiaram nessa mata e ao longo do Rio Verde, que é um rio ali que corta Varginha, Três Corações, toda a região ali do sul de Minas. Uhum. E os americanos, o que, que eles fizeram? No dia 20 de janeiro de 96 mandaram para cá uma aeronave militar da USAF, um C-17. É isso mesmo, Margarete? C-17. Que ela que sabe as marcas dos, dos aviões hum. aí. E esse C-17, já naquela época de 96 em Varginha, já tinham me mandado uma foto desse avião, isso aqui é da época de 96, que eles acharam estranho, um avião é, grande assim, né? cabe 77 toneladas dentro dele, dele americano, né, e pousando num, num aeroporto é, de Campinas. E depois a gente ficou sabendo que as criaturas foram levadas para Campinas, as capturadas para a cap Unicamp. Né? Unicamp né? E esse, essa aeronave da USAF, inclusive a gente está sabendo que teve até um serraleiro que ele foi chamado para serrar um portão porque não cabia esse avião dentro do hangar. Eles tiveram que fazer uma adaptação, o serralheiro cortar lá para o avião entrar dentro do hangar, né? Caber. E já estava esperando lá em Campinas, quando chegou o C-17, dois helicópteros da FAB, da Força Aérea Brasileira, para irem em direção à Varginha, fazer a logística, né? É, tem um, uns militares do, da aeronáutica que conversaram com a gente que disseram que houve operações com aviões brasileiros e com americanos, três dias, dia 20, 21 e 22. Foi uma operação logística que ocorreu ali. E, recentemente, a gente teve um depoimento do Marcos Feres vou te mostrar quem que é o Marcos Feres ele é um ex-controlador de voo da aeronáutica, ele, num canal aéreo, foi questionado se tinha alguma história relacionada a OVNI. Marcos Férez é esse aqui de vermelho. E ele contou que ele estava, no dia 20 de janeiro, na operação, quando, é, de repente, viu no escopo do radar essa aeronave entrando sem autorização, que tem que ter o AVOEM, tem que ter uma autorização. E não tinha autorização. Aí o, ele pensou, vou ligar pro meu chefe, que isso aí invasão não pode, tem que ter 72 horas é, com 72 horas, autorização para entrar uma aeronave militar, senão pode ser entendido como invasão e guerra. Uhum. Porque é uma aeronave militar da USAF. E aí, antes que ele ligasse para chef, o chefe, o chefe entra na operação. Mesmo, e, e isso ele a, até achou estranho, porque o chefe dele nunca veio na operação. E naquele dia ele veio. E falou, olha, Férez, ele chama Marcos Férez, Férez, tá entrando um, uma aeronave assim, deixa passar, não tem avião aí, depois a gente corre atrás tal. E aí falou, o chefe falou, né, então depois corre atrás, bota no lugar e tudo bem. Só que não foi colocado no lugar e ficou por isso mesmo. A conversa, tá? Nunca teve autorização e eles foram para onde? Para Campinas e depois dois helicópteros foram para Varginha e ali eles assumiram toda essa questão da nave... Né, que foi para o interior de São Paulo, inicialmente para Campinas. E depois teve as criaturas que foi levado para a Unicamp, duas, uma viva e uma morta. E uma criatura que foi levada para uma base militar da Força Aérea, que depois foi para Iperó, que é uma base de segurança máxima da Marinha. E o
0: que, que você sabe sobre essas criaturas, depois de elas serem analisadas e tudo mais?
2: Então, o Badam Palhares e o Corradinho Metis, eles analisaram essas criaturas, o, mais o Badam Palhares... Tanto a viva quanto a morta. A morta foi feita em necropsia ali. E a viva eles tentaram é, dar alimento, né, é, água, danone. iogurte, danone. É sério e, isso, cara? É, então, o eu, eu danone... Eu o Pondé
1: falando disso, cara. O Pondé.
2: Então, o Pondé. E, e o danone, é, assim, <risos> se você pegar veterinários, eles aprendem na faculdade que se você pega um animal selvagem que você não sabe é, qual que é o, o, o que, que ele se alimenta, às vezes é alguma coisa é, silvestre e tal, é, a melhor coisa para não deixar o animal ir a óbito é você dar danone. Ou iogurte. Dar iogurte, iogurte. iogurte. Ah, porque, porque tá fazendo
0: é, publicidade aí, Graça. Porque,
2: é, porque ele tem na sua composição elementos ali, se o animal é, é, comer aquilo, é certeza que ele não vai a óbito ele não vai morrer. Então, os próprios veterinários na faculdade são orientados a isso. E aí, imagina, o Badam Palhares com uma criatura que ele não sabe nem o que que é. Da onde que vem uma coisa...
0: Aí sabe? deu iogurte.
2: Aí deu iogurte, porque ele não pegava nada. Aí tentou dar capim gordura, tentou dar alface, tentou algumas coisas. Isso ele chegou a comentar com alguns alunos, com algumas pessoas mais restritas. Como ele recebia salário do exército, ele não recebia o salário da Unicamp, Uhum. Ele trabalhava lá e ele era, lógico, tinha uma responsabilidade com o Exército e o Exército mantinha o sigilo por conta do esquema todo, do envolvimento americano, do acobertamento no caso. Ele teve que assumir essa, essa postura e até hoje ele não fala, ele nega, né? mas a gente sabe de enfermeiras que trabalharam com ele, de doutores, de vigilantes que estavam lá, de funcionários que hoje não estão mais, que contaram todo o esquema, como que era. Inclusive que tentaram fazer hemograma dessas criaturas, que o sangue coagulou dentro das borrachas do, das máquinas de hemograma, pifou duas máquinas de hemograma na Unicamp. Aí os americanos mandaram vir uma máquina, duas máquinas novinhas, iguais mesmo modelo, colocaram o mesmo número de série, depois é, encaixotaram todo aquele material que teve um contato com a criatura e levaram embora para os Estados Unidos.
0: Que aí foram os homens de preto que vieram Isso, aqui. Pra... Deram
2: um banho de loja ali na, 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 na Unicamp, principalmente na, no departamento da doutora Fátima ali, que era a que estava mais envolvida com esse negócio. É, algumas pessoas que eram terceirizadas foram dispensadas foi dado um valor pecuniário a gente ficou sabendo disso a mais para eles para dar um cala boca nessas pessoas teve um objeto que enquanto as criaturas permaneceram na unicamp que ele aparecia todas as noites no prédio do ifch que é onde ficou essas criaturas é, tem alguns outros médicos que já falaram algumas coisas mas tem muitos que têm medo que foram, foi pedido o sigilo, foram ameaçados, foram intimidados e esses homens de preto fazem isso. No caso lá de Varginha, eles tiveram na casa das meninas, ofereceram grana para elas desmentirem. Então, é, é, o filme Main Black, ele é baseado em fatos reais. Isso ocorre não só no, no Brasil, tá? Mas em todo mundo onde tem casos envolvendo quedas né, seres coisas mais fortes geralmente os americanos chegam lá e atuam algumas pessoas dizem que esses homens de pretos têm uma feição meia pálida que às vezes não tem sobrancelha então isso gerou a teoria da conspiração de que poderiam ser os aliens ali né principalmente nos casos onde tem abdução onde houve o sequestro das pessoas, mas isso é tudo é, teoria da conspiração. Sim. Não tem nada que se comprove. Tem alguns vídeos espalhados aí pelo mundo, já foram até objeto de documentários também, Discovery, etc. E tal, que mostram esses homens de preto quando adentraram, né, no, no, em algum, num hotel, por exemplo, é, para intimidar as pessoas, né, e conversar lá para é, dissuadir as pessoas a não falarem a respeito do fato que elas presenciaram, Mas você... seja a queda de nave, seja um pouso, seja avistamento de algum tipo de ser. Então, eles sempre estão monitorando esses casos. Mas você,
0: você acha que isso acontece porque a humanidade ainda não está preparada para ter esse tipo de, de confirmação de que existe realmente uma vida fora do, do, do planeta?
2: Então, a, a população está em preparação para esse tipo de coisa. Se acontecer essa divulgação amanhã, por exemplo, eu acredito que o impacto vai ser menor do que...
0: 50 anos.
2: Há 10, 20 anos atrás. Uhum. Tá aqui, a, a mentalidade das pessoas em cima do tema estava totalmente distorcida. E distorcida por quem? Por culpa dos próprios... Do próprio acobertamento dos militares, que também tem um, um, um sentido. Né? Ninguém é coberta por acobertar. Os americanos é, adotaram essa política de acobertamento, por quê? Porque eles queriam deter essa tecnologia esta terrestre alienígena, sei lá de onde que vem, ou de outras dimensões, porque era uma tecnologia que colocaria eles num patamar acima de qualquer outro país, principalmente os países eh, inimigos, aí Rússia, China, né, atualmente. Então eles têm Mas isso é uma teoria ou
0: é um estudo publicado?
2: É um estudo eh, não publicado, uhum. mas é eh, que a gente chega a essa conclusão porque eh, hoje existem eh, documentos que foram liberados pelo FOIA, que é Lei de Liberdade de Informação Norte-Americano, que foi pedido pelo Antônio Bagraglia e ele eh, pediu esses documentos do Pentágono, que era um, um contrato que foi feito com o Robert Bigelow. Quem que é o Robert Bigelow? É o concorrente do Elon Musk. É o da Bigelow Space, que também...
0: Concorrente do Bezos, então.
2: É, concor concorrente do, do, do alienígena marciano, que é o Elon Musk, né? Segundo exato, o Rafa. Exato, exato. Né? Então, o, o, o Bigelow, ele foi ganhou uma soma grande de grana do Pentágono, para poder é, tratar e mexer, né, manipular alguns metamateriais e ultramateriais advindos de quedas de OVNIs. Isso está descrito nos documentos que foram liberados, documentos oficiais é, americanos. E não só isso, que ele também foi contratado para criar um galpão, um local de armazenamento desses materiais. E aí eu vou mais além. O Bigelow colocou agentes para irem, viajarem o mundo todo atrás de metamateriais e eles estiveram aqui no Brasil e eu estive com dois agentes, que eram o Douglas Kurt e o John, Jim Johnson. Eles é, me deram até o cartãozinho, né? Do do BAS, B A A S S, que é o BAS, né? Que é o, o Bigelow Space é o nome lá do 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 Robert Bigelow. E o que que eles queriam? Queriam que a gente desce de mão beijada para ele coisas que nós temos. Por exemplo, é, fragmentos do caso de Ubatuba. Né? Então tem, tem uns fragmentos do caso de Ubatuba, que são esses fragmentos aqui de um objeto que explodiu na praia de Ubatuba e que foi analisado e foi dado como ma magnésio 99,9% puro. Isso aqui é um, uma análise que foi feita na USP, na Universidade de São Paulo. Aqui, ó, mais alguns é, detalhes desses fragmentos, né? E o interessante de tudo isso é que na Universidade Mas de o que, que, que foi a Stanford, conclusão do,
0: do, do que, que eram esses fragmentos? Qual é, material?
2: Magnésio 99.3, 99.9, e o, o, o mais surpreendente veio o ano passado, em 2021, esse microbiologista da Universidade de Stanford, que é o Gary Nolan, uhum. ele inclusive tá dando depoimentos, agora ele teve em mãos fragmentos desse objeto que explodiu em Ubatuba, são fragmentos que estavam no Museu OVNI na Argentina, uhum. que um deles foi doado pelo Dr Olavo Fontes, outro por um mercador eh, marinheiro mercante, né, que cedeu para esse eh, museu, e o é, Jacques Vallée, que é um físico francês, esteve lá, coletou amostras, levou para essa universidade de Stanford e ele analisou, o Gary Nolan analisou esses fragmentos que ele está chamando agora de ultramaterial, não de metamaterial, porque a composição isotópica, os isótopos constantes nesse magnésio, não são terrestres. Eles é, diferem ...do magnésio terrestre em 30%. Então, é, hoje... Mas pode ser um
0: fragmento de um cometa, de um... De lá, um meteorito. meteorito algum... Então, isso
2: lá. na época a gente fez é, a consulta a dois é, especialistas em meteorítica. Uhum. Um deles é o Paulo Anselmo Mattioli. Ele cedeu para a gente depois um laudo da análise que ele fez nesse material. E ele diz, olha Edson... Isso não é meteorito, não tem configurações, ele fala lá os termos técnicos, não é um meteorito. E ele falou, meteoritos que já caíram na Terra, que tem é, magnésio na composição, geralmente vem junto com níquel, estanfiodita, farrigtonita, é, ferro e alguns outros elementos metálicos. E nesse caso não foi identificado esse tipo de coisa. E no máximo teria 26% de magnésio, jamais 99% Sendo que, sendo que nessa amostra nossa é 99,3, sendo que o 0,7 era óxido de magnésio, ou seja, magnésio enferrujado. Uhum. Então é algo surpreendente que agora ele está analisando, porque é, ele. A gente perguntou. A gente não, né? O, o pessoal lá que entrevistou ele é, perguntou assim: olha, mas. Na Terra, é possível manipular o magnésio, manipular o isótopo do magnésio e chegar nessa configuração? Ele falou, olha, hoje, porque isso aqui é de 57, uhum. 1957, hoje é possível, mas é uma técnica extremamente cara e eu não vejo qual o objetivo. O que, que vai se ganhar fazendo isso? Tanto é que os estudos deles agora, desses cientistas e do Gary Nolan, é ver se mudando o isótopo de alguma coisa, é, teria alguma aplicabilidade melhor para alguma coisa. Já que, por exemplo, se você for pensar, magnésio é o quê? É, uma, é um metal extremamente duro, resistente, mas ele tem um problema, ele é extremamente inflamável. Né? Os fogos de artifício que a gente vê por aí, aquele branco, uhum. é magnésio. Então, é, usar isso aí, na sua totalidade, numa, num artefato espacial, uma nave, é, falta de juízo, porque se explodir, pegar alguma coisa, já era. Porque o negócio é extremamente inflamável. Agora, será que manipulando o, o isótopo, isso talvez não seria tão gritante? Eu não sei, eu não sou cientista para falar. Então, as análises aí continuam. O que é verdade nesse caso é que esse tipo de magnésio não existe na Terra. Então é um pedaço de OVNI e algo totalmente inusitado e um caso brasileiro que chamou a atenção do Bigelow Space e por isso que eles vieram atrás. Só que na época eu falei para eles: "Quanto <coughs> que vocês podem ajudar mensalmente nas pesquisas? Porque eu posso simplesmente passar os resultados o que a gente conseguir para vocês, porque eu estou sabendo que a MUFON, que é uma Mutual UFO Network, que é uma entidade norte-americana, vocês estão colaborando com 10 mil dólares mês. Então, se eles falassem para mim, ah, vou dar mil dólares para vocês aplicarem, já ajuda, né? Porque sempre saiu do bolso hum. da gente as pesquisas. Eu nunca tive nenhum apoio governamental ou militar nas pesquisas. Sempre o recurso financeiro é, partiu do meu trabalho suor do meu Sim. trabalho. Então, sabe que eles me falaram? Que não. Então, eu falei, então, meu amigo, pega o seu aviãozinho e volta para os Estados Unidos. Não vou colaborar com vocês, não vou dar de mão beijada, entendeu? Não, desculpa os índios, indígenas, não sou índio, né? Porque acho que eles pensam que é índio, vem trocar espelhinho, alguma coisa assim.
0: Mas o que, que e... você ganha não compartilhando informação que pode ser... Não, não eu é compartilho
2: entre eles, mas eles queriam o, o metal é, físico, eles queriam isso daí para levar para os Estados Unidos, para depois, segundo eles, era para fazer algumas experiências lá para mudar a, a parte metálica das naves, porque segundo o Bigelow, isso é o que eles falaram, tá? Uhum. Eles no futuro queriam fazer hotéis lá na Lua e em Marte para eles fazerem é, viagem de turismo. Então eles estavam atrás dos componentes metálicos dos OVNIs ou algum tipo de evidência para estudar isso e transformar isso através de engenharia reversa, uhum. alguma coisa, em é, é, alguma substância, algum metal para ser utilizado nos nossos foguetes. Nas nossas naves espaciais. Isso é o que eles falaram, mas pode, eu acredito que pelaquela época que eles estiveram aqui no Brasil eh, fazendo essa proposta indecorosa, provavelmente eles já estavam nesse esquema junto com o Pentágono, eh, estudando esses metamateriais, eh, criando esse armazenamento que hoje está disponível nesses documentos liberados pelo FOIA, pela Lei de Liberdade de Informação Norte-Americana. Então, algo se processa há muitas décadas, eles têm interesse nisso e por isso que eles acobertam, Porque é, essa tecnologia chegar na mão de uma nação é, inimiga, os russos, os chineses, primeiro, meu, eles vão endoidar, o americano vai endoidar. Assim como, a partir do momento que os russos, os chineses é, ameaçarem que vão fazer de repente uma, um pronunciamento público de que vida extraterrestre é uma realidade, é oficial, existe vida em outros planetas, sei lá, alguma coisa assim, eu tenho certeza absoluta que os americanos vão se antecipar dois minutos antes dos 45 do segundo tempo e fazer esse pronunciamento hum. oficial para que, como aconteceu na Guerra Fria, né? É, os americanos chegaram na Lua Oficialmente ficou na história como sim, né? Mas aquilo uhum. pode ter sido uma encenação. Né? Do homem ter pisado. Depois ele pisou e tal, mas eles quiseram chegar primeiro, na frente dos russos. Uhum. E eu acredito que, numa é, divulgação de existência de vida extraterrestre, vai ser igual. Sim. Eles não vão admitir que um outro país fale isso na frente. E isso já está em andamento, já deve ter se articulado em reuniões, já deve ter todo um. Um, um documento preparado para a hora que acontecer e agora o que que eles estão fazendo Mas... apenas preparando né então por isso que teve divulgação no Congresso Nacional né essa divulgação maciça que está fe sendo feita no mundo né só se fala em disco voador atualmente jovem nesse
0: caso específico com ou sem a sua concessão eles não pegariam do mesmo jeito se fosse tão importante
2: é porque eu, eu não sou besta também né não vou deixar esse negócio dando sopa porque é, o metamaterial é algo extremamente cobiçado uhum. por cientistas, por militares, por esses órgãos aí de inteligência e por ufólogos no próprio Brasil. Uhum. Então eu não vou deixar o negócio dando sopa também. Ufólogo rouba
1: de falo é isso? Também. Tem isso. Tem
2: isso. Porque isso daqui é ouro, né? Acho que é até mais valioso do que ouro. Porque é um pedaço de uma nave, cara. Uhum. Um pedaço de um OVNI. Isso aí eu pretendo futuramente, pelo menos um alguns guarda em cofre, né? Pelo menos um colocar no museu exposto lá, só que tem que ter câmera, tem que ter um monte de esquema lá, né? Porque...
0: Então você tem um pedaço de uma nave?
2: Tenho. Quatro. Quatro pedaços. Quatro de pedaços. Um tá numa matriz, né? Que a USP teve que colocar dentro de uma matriz para fazer as análises. Foi o pedaço mais pequenininho. E os outros a gente só fez uma análise é, de, de estrutura, de estrutura não, de... É, não é destrutiva. Eles colocam lá dentro de, um, de uma máquina e aí ele consegue ler dentro. Algumas que tiveram que ser cortadas na lateral, na vertical para eles verem dentro. Tem todo um. Eu acompanhei lá, mas não, eu não entendo muito dessa parte científica. Mas eu estava lá junto com o Antônio, que é um, um, o cara que fez lá na USP todas essas análises para nós. Logicamente pago. Né? A gente fez na época até uma vaquinha, cara. Na internet, para conseguir a grana, foi R$ 3.000,00 para fazer a análise é, é, não, peraí, quantitativa. Uhum. A qualitativa era mais barata, a gente fez primeiro. E depois a gente fez a qualitativa que era para saber o percentual. Quando a gente é, soube na, na, quantita na qualitativa que tinha magnésio em, em alto percentual ali... Aí a gente já partiu para a quantitativa para saber se ia dar a mesma coisa que já tinha acontecido nos outros laudos né, dos Estados Unidos da França, né? porque esse material do OVNI de Ubatuba ele foi analisado em vários locais na Caltech, na NASA Universidade da França em Stanford, em vários lugares e no Brasil também, no Ministério da Agricultura no, lá no DCTA, no CTA em São José dos Campos, nossa área 51 brasileira fica em São José dos Campos. E não, um... não pode entrar tem não pode entrar. Não, lá. e eles não cedem, eu já pedi hum. algumas coisas das análises que foram feitos naquela época, em 57, e eles não me dão. Eles me dão a página anterior, a página posterior, mas a página que tem o negócio eles não dão. Eu falo que não existe. Só que você vê, é, pelos... Esses dois documentos que eu pedi, o anterior e o posterior, que tem alguma coisa ali. E não tem como se arrancar um, uma página. Se você tem a anterior, tem que estar tá no outro verso. Sim. É que eles não quiseram dar. É porque assim, Sim. eu sou chato. Hum. Eu já fiz mais de 300 petições para exército, marinha, aeronáutica, S extinto SNI, ABIN, é, enfim, esses órgãos que tem coisas de OVNIs, só que os caras é, me cederam 3%, eu logrei êxito em uns 3% das minhas petições. Geralmente eles falam que o, o documento não existe, ou que queimou no incêndio, ou que perdeu na enchente, e aí quando o documento, ou o documento foi destruído, no caso do exército, e aí quando o documento é destruído no exército, eu falo para ele, então eu quero o termo de destruição, porque está normatizado no exército que qualquer destruição de documento tem que ser redigido um termo de destruição que não pode ser destruído. Só que quando eu peço o termo de destruição, eles me respondem que o termo de destruição foi destruído. Ué. Entendeu? Então é assim, eles não querem... Ah, bai, eu não vou te passar nada As informações, e... <risos> entendeu? Não querem... Eu, eles liberaram uma parte no Arquivo Nacional, é apenas a ponta do iceberg, é né? Pouca coisa. Tem muito mais coisa que eles não liberaram. Tem vídeos Super 8 da Operação Prato, que até hoje não veio à tona. Tem vídeos da, da Noite Oficial dos OVNIs, que também não veio. Tem fotografias, outros vídeos... É, casos de seres, tudo isso eles não liberaram. Liberaram só coisa de luzinha que apareceu aqui e os casos clássicos que já estavam batidos. Tipo, Noite Oficial dos Oves, aí liberaram os documentos. É, o voo da VASP de 1982. Então, pegaram alguns casos que já eram mais batidos e aí liberaram. A Marinha liberou só um documento, um relatório, que é do caso é, Almira, do navio Almirante Saldanha, que é o caso de Trindade, de umas fotos é, suspeitas que foi tirada pelo Almiro Barauna.
0: Deixa eu te é, tra é, trazer uma, uma pergunta aqui que colocaram. É, qual que é a relação entre a espiritualidade e os fenômenos extraterrestres? Existe uma, uma ligação, assim, um, uma crença específica? Então, tem muita gente que mistura uhum. esse
2: tipo de assunto, né? o pessoal mais espiritualista, místicos, né? Eles tentam colocar, mas é, é um campo, é, quando você pensa é, espiritualidade, é crença. E assim, eu prefiro ficar na parte da pesquisa, usando metodologia científica, porque crença é crença, você acredita ou não acredita. É que nem o negócio do reptiliano, você quer acreditar que a rainha da Inglaterra é reptiliana, então você acredita, é crença. Eu não acredito nesse negócio. Eu eu gosto de ver o preto no branco, né? É, análise de documento, análise de solo, né? Se tiver um ser aqui pra gente secar, fazer alguma coisa, entendeu? Agora, é, crença é crença. É, tem alguns seres é, mais energéticos que às vezes aparecem, que pode ser hologramas também, até para o ser não correr risco com a gente, porque tem casos aí que o cara deu tiro, acertou tiro na cabeça do... Da criatura, né? E aí, as outras duas criaturas levaram essa criatura para dentro. Não sei se viveu ou não, né? Mas é, geralmente geralmente ser humano é bem bélico, né? Então, ver um negócio feio ali, mete bala. Não sabe se é o capeta, né? Se é o cramunhão ali que tá na frente, né? Aí, às vezes, é um, um, um serzinho ali, um tripulante do, do ovni, né? Então, é, nesses casos, voltando lá. da... Da, dos hologramas desses energéticos, muitas pessoas, às vezes, associam a, a entidades espiritualizadas é, né, por conta daquela luminosidade. Mas outros que caçam fantasma já falam que é um fantasma, uhum. entendeu? Então, cada pessoa tende a interpretar de acordo com a sua crença. Imagina comigo aqui, por exemplo, um budista que vê lá uma criatura angelical, né, que tem esses seres também, que são bonitos e tal, aí ele viu Buda. Se for um, um cristão e vê lá um, uma tripulante é, é, feminina, eu vi Nossa Senhora. Eu, ou então eu vi um anjo, se for algo bonito, se for algo feio, eu vi o capeta.
0: Se for né? um evangélico.
2: Se for evangelho evangélico, eu vi o demônio, né. Embora nem todos os evangélicos estão fechando a questão agora em demônio, estão mais com a cabeça aberta um dos evangélicos é, bem proeminentes e conhecidos era é o Billy Graham. O Billy Graham era um evangelista é, lá dos Estados Unidos que ele chegou a se manifestar também a respeito do fenômeno OVNI, acreditando sim em vida em outros planetas e tudo mais. Ele chegou a, a dar uma entrevista a isso na década de 90, né, falando a respeito do assunto. E, por exemplo, na minha igreja, que é evangélica também, Muitas pessoas ali já acreditam. Muitas pessoas me procuram, pastores. Porque, assim, evangélico adora ir para monte, fazer vigília, né, ficar orando. E nesses momentos, às vezes, noturnos, que às vezes ultrapassam a madrugada, eles às vezes têm algum contato que não é com anjo, que não é nada espiritual e às vezes é o fenômeno ufológico se manifestando ali para eles. E aí quem que eles vão procurar? Acabam me procurando porque sabem que eu sou da igreja também. E aí a gente vai falar de igual para igual. Porque muitas vezes, é, um diácono, uma missionária, um, um pastor, ou qualquer pessoa membro ali da igreja, se ele for falar isso para uma outra pessoa, ou para o pastor dele, o pastor, é, por é, desconhecimento do assunto, pode falar assim, vixe, você está endemoniado, cara, fica aí no banco.
0: Que droga que você
2: Entendeu? Usa. É. Você está endemoniado, né? Uhum. Eu... Porque assim, as pessoas não compreendem o assunto e estigmatizam a outra. por não O meu pastor, por exemplo, esse o José Maurício Talão, a gente já teve a oportunidade de ver três vezes. Uma das vezes foi no Monte Sinai, a gente estava é, numa, é, numa subida ali com o um grupo da igreja, então tinha vários pastores ali, pessoas da igreja, e tinha um muçulmano também que era um, um egípcio, que era o nosso guia. E aí, de repente, apareceu o OVNI lá, fotografei e tal, todo mundo viu, perguntamos para o egípcio o que, que era aquilo, ele falou, "E o UFO, né? falou, é um UFO, de vez em quando eles publicam isso nos jornais, noites escuras, aqui no, no Monte Sinai, às vezes aparece isso, e a gente não sabe o que, que é. E foi isso que ele falou. Essa foi uma ocasião que a gente viu. A outra ocasião estava eu, o José Maurício, que é o pastor, o filho dele, o Leonardo, e um membro da igreja chamado Wagner e a gente subiu para orar num morro em Campos do Jordão, interior de São Paulo, né? Uma instância bem conhecida, um monte de gente vai para lá no friozinho, né? Para comer um fundi Sim. e a gente foi num culto que tinha lá, um culto da fogueira ao ar livre. Depois que terminou a gente foi orar nesse monte que ficava próximo da da pousada ali onde a gente estava. Tinha umas casas que a gente tinha alugado para dormir e aí, na volta, né, a gente viu, vi estrela cadente, vi muita coisa, não vi móvel nenhum, mas é, só oramos. Na volta, já duas horas da manhã, a gente vindo pela estrada, do lado esquerdo eu vi o objeto luminoso, colorido, fazendo aquelas evoluções, negócio muito doido. Aí eu dei um, uma cutucada no, no pastor, falei, pastor, quer ver um OVNI? Ele, que, que? Aí eu falei, olha ali, aí ele... Aí ficou todo mundo olhando, impressionado. O, os outros dois, o Wagner e o Leonardo, eles não dormiram, não conseguiram dormir. Passaram a noite inteira conversando sobre aquilo. né Porque era algo que eles não tinham visto também e impactou, impacta a crença. né e, e até hoje ele me fala, né o pastor, e a, e a terceira vez que a gente viu foi agora assim em Canané lá na Pontal do, do Leste, uhum. que a gente estava em cinco pessoas e vimos esse fenômeno aí. Inclusive, ele até me deu um depoimento, eu vou fazer um vídeo, depois vou colocar no, no meu canal, no Enigmas e Mistérios, e aí deve ter o depoimento das pessoas que a gente coletou lá, da Cris também, que viu o fenômeno pela primeira vez, e ela é moradora. Ela até foi engraçado que ela falou assim, e agora, como é que eu vou vir para a praia sozinha? Uhum. Que eu vinha muitas vezes aqui, uhum. né, para ficar aqui contemplando a natureza tal, e aí se aparece esse negócio. Uhum. né De novo, que ela não tinha visto ainda, ficou bem bem chocada mesmo, com a aparição dos dois, ó, e assim, não foi um que apareceu, pra gente ter a certeza mesmo, foram dois, um ficou no mar e outro na parte da areia do lado de cá aqui. Esse aqui eu fiquei meio assim, falei, Esse vai eu. aproximar, vai <risos> aproximar. Né? E... Então, assim, a questão da crença, a gente tem que é, separar Sim. da ufologia. É, cada um pode ter a sua crença, entendeu? É, mas... É, tem que manter isso separado porque seres, por exemplo, alguém já chegou lá e entrevistou o ser e falou assim: Olha, você é evangélico, se é um bandista, se é espiritual. Ninguém falou isso. Teve um cara, um caso que aconteceu é, na década de 70, em 1976, em que foi um, um pastor evangélico que foi abduzido, foi levado para dentro da nave. E aí, como ele conhecia bastante da Bíblia, ele começou. É, dialogar com, com o tripulante lá da nave sobre isso. E aí, em um certo momento, ele perguntou né, que se o Deus né que eles serviam, se era o mesmo, ele falou, é, o Deus que criou vocês é o mesmo que criou a gente. Então, eles tinham essa concepção, <coughs> nesse caso, especificamente, Sim. que aconteceu lá em Minas Gerais. Abduzir, testemunha é de Jeová, ninguém é quer, né? é, o, é o caso... Então, ele era de Jeová, era Testemunho é? de Jeová na depois ele abandonou a religião e tudo mais, né? Não tô em casa. Então assim tem, é, assim, eles não têm religião, Sim. mas eles foram criados pelo mesmo Deus. Agora a gente tá, em termos de crença de religião, a gente está suscetível àquilo que a gente acredita aqui. E cada um dentro do seu quadrado, né? Sim. O espírita, o umbandista, o católico, né? Cada um na
1: sua ali. Sim, mas o, se é uma o evangélico, coisa que tá na Bíblia, não tem não, relacionado a isso. Já vi uma coisa assim lá no seu canal também?
2: Então, na Bíblia, é, ela não está clara, assim, é, a associação do fenômeno OVNI na Bíblia. Mas o que, que a gente tem, por exemplo, em Gênesis, o que, que a gente tem algumas citações ali, é, em livros é, judaicos também, é, a gente é, se fala de 1.500 mundos. E essa palavra no hebraico, quando fala mundo, é mundo habitado, que tem gente lá. Entendeu? Não é mundo vazio. Né, porque a, a Terra era vazia antigamente. Aí depois Deus criou e foi criando as coisas. Né. Então quando se fala de 1.500 mundos, são mundos que já têm vida. Agora, é, Deus pode ter criado isso em, em momentos diferentes e muito distantes no tempo. Porque o tempo como nós conhecemos, o tempo histórico aqui é diferente do tempo de Deus. Né. Tem o... O, o, tem o Cronos e tem o Kairos, né, diferente um tempo do, do outro. Então esses seres, eles existem e vez ou outra é, pode ser atribuído como anjo, né, na, 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 na Bíblia. Aí eu te diria, pelos estudos teológicos que eu já fiz, que não. Porque o anjo bíblico, ele tem um determinado é, aspecto, uma determinada missão que é diferente do tripulante do OVNI. Só que o, o anjo, ele é extraterrestre? É. Porque literalmente ele foi criado por Deus fora da Terra. Tudo que é criado fora é extraterrestre. Então, é, existem dois tipos, né? Tem o tripulante, que foi criado por Deus, mas que é um, uma, vai ser uma raça a partir do momento que for é, mapeada ali. Né? Pô, aí pode ter lá, sei lá, o reptiliano, pode ter o, o marciano, pode ter várias coisas. Mas tem que ser mapeado ainda. E, e esses seres, eles foram criados pelo mesmo... no Deus estão atuando. Vez ou outra eles estão aqui fazendo essas pesquisas, é, utilizando a nossa flora, fauna, os nossos minerais, o próprio ser humano. Tanto é que existem várias teorias, né? Teoria extraterrestre de outras dimensões e até o ser humano no futuro voltando para o passado para resolver um problema dele lá Sim. no futuro
0: Porque... ass... aí o assunto vai longe aí né? vai longe né? Porque... a gente tem que fazer um episódio 2 e 3 sobre, sobre o assunto cara, a gente tem uma coisa aqui que é... a gente tem uma playlist no Spotify no qual a gente coloca a música dos nossos convidados é... músicas que tragam uma lembrança uma memória afetiva e, cara, eu tô bem curioso pra entender qual uma música que tenha marcado um momento da sua vida, que te traga uma lembrança, que, você, que a gente possa marcar esse momento e colocar essa música na nossa playlist. Uma música? Uma música importante que tenha uma...
2: É, Relacionada à ufologia, né? Não, necessariamente. não, não Bom, necessariamente. Que tenha marcado
0: a sua vida de alguma forma, que eu acredito que possivelmente vai ser relacionado à ufologia. Mas, assim, que te traga uma lembrança importante,
2: ah, eu acho que foi a, a do contatos imediatos, de terceiro grau, cara. só daí acho que marcou a vida de um monte de gente. Também tem a do ET também. Uhum. Sabe o ET, o extraterrestre? Sim. Aquela musiquinha lá também e faz chorar um monte de gente. Você acha que essa é a mais marcante <risos> pra você? Então, pensando entre contatos imediatos e a do ET, acho que a do ET foi mais, viu? É. Foi mais. Que que... Naquela época, na década de 80 lá, ela marcou bastante, né? Ela... Impactava. Você lembra de algum
0: momento específico com ela?
2: Ah, pesquisando, né? A uhum. partir do momento que a gente começou a pesquisar os OVNIs, né? que foi em 1985, aí isso daí estava muito marcante ali. Né? Esse filme, né? E era obrigatório até você assistir. Sim,
0: te motivava.
2: Tipo, motivava, assim, não vou dizer muito, mas era algo que fazia parte. Uhum. Fazia parte da... Daquele momento né, que a gente experienciou e viveu
1: Legal. na década de 80. Legal. A Bianca quer fazer uma pergunta ali, ó, na, na salinha. Libera
0: ah. o microfone e faz a pergunta, Bianca.
1: Oi, gente, tudo bom? São algumas perguntas, na verdade, mas como tá apertado, eu vou escolher uma só. Eu acho que eu vou ter que
2: voltar a segunda vez, né? É, vamos fazer é. um, então um faz segundo episódio. Segundo. A gente não é... viu nem metade da pasta aqui. Vocês
1: é. né? estavam falando dos filmes. É, a gente ficou curioso para saber o que você acha do filme A Chegada, que é sobre comunicação também com extraterrestres e tudo mais.
2: Olha, a nave que eles fizeram, inclusive, era uma nave que é, o capitão Holanda, na Operação Prato, viu aquele formato de bola de beisebol. Na vertical. Né? Na vertical. Tem, uhum. tem até um caso aqui... De beisebol? É. Não, de beisebol não. De futebol não, americano. É. é futebol americano, um não é beisebol não. Parece um é, parece um kibe. Uhum. É futebol americano, é. <risos> E tem um, tem um relatório aqui que foi da Força Aérea Brasileira, deixa eu ver se eu, se eu acho. É, em 1970, eles investigaram esse caso na Lagoa da Saudade, lá em Santos. Isso aqui é um documento oficial original da CIOANI, Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, da Força Aérea Brasileira, no quarto Comar. Que fica no Ipiranga, lá em, em São Paulo. Aqui, né? É. Aqui em São Paulo, eles é, criaram um órgão oficial para investigar os fenômenos que estavam ocorrendo naquela época. É, toda a operação era é, entrevistar, entrevista, né, conversa com a testemunha, ida nos locais. Era o Major Gilberto Melo tinha o Tenente Carvalho que fazia as análises clínicas das testemunhas para ver se o cara não está doido ali, né? Isso tudo militar, né? Tenente Carvalho. Eh, tinha o Acacil, que fazia os desenhos, croquis, né? Também participava e, administrativamente, era o Brigadeiro José Vaz, Brigadeiro Vaz da Silva. E aí esse caso, da década de 70, ele, ele fala aqui, a testemunha, que é o Roberto Gautama, eh, saiu para fumar, viu um objeto estranho cumprido. Parado nas proximidades do lago, com luzes coloridas, intensidade forte, parecia ser de metal, com janelas quadradas, coloridas, amarelo, azul, roxo, laranjado, vermelho e esverdeado, parado sobre três hastes. Viu o tripulante do Oane, que é objeto aéreo não identificado, com cerca de dois metros eh, de capacete e feições estranhas. Olhos penetrantes, desmaiou e não viu o aparelho desaparecer ou ir embora. No dia seguinte, viu as marcas no local. Aí os militares tiveram lá no local fizeram é, ele desenhar esse objeto. Então você lembra a posição vertical uhum. do filme A Chegada, né? Aqui o, o tripulante e aqui são fotos é, das marcas do tripé, né? Do trem de aterrissagem que ficou e que a, a FAB na época tirou também do... do desse fato, né? Que deixou marca física lá no, no local. E Entrevistaram lá o, a testemunha e tudo mais. Então, o, 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 esse filme A Chegada, ele tem aí uma nave com uma configuração que é comum na ufologia que a gente chama que é as naves-mãe, aquelas formas de charuto, né? Vez ou outra são vistas. Tem muita gente que às vezes confunde saco de lixo também. Já viu aquele saco de lixo comprido? Os caras enchem de ar aquele negócio deixando no sol, o negócio sobe só que ele vai, né, andando no sabor do vento. Aquilo ali não é OVNI, gente. Aquilo é um saco de lixo. Mas tem OVNI naquele formato também, que vez ou outra aparece. Um dos lugares que aparecia bastante, que se falava que tinha uma base, talvez desses seres, era em Porto Rico. Então, tinha um, um pesquisador lá que ele pesquisou vários casos com esses charutos. Né? Aqui no Brasil a gente tem também essa tipologia, vez ou outra, em Varginha foi também esse charutoide que foi avistado. Agora, é, os seres né, daquele objeto da chegada é que não correspondem muito à tipologia que a gente conhece. Né? Fizeram uns polvos ali, né, um, uns, uns negócios mais aquáticos, é, embora assim, exista uma teoria de que esses octópodes é, é, são extraterrestres, né? porque tem pessoa que fala né, que que veio algum meteorito, caiu aqui, aí depois caiu no mar, e aí esses seres aí, esses povos seriam talvez uma semente essa extraterrestre. Mas são teorias, né? são conjecturas, especulações que não têm um, um fundamento científico, uhum. né? mas que se admite, algumas pessoas admitem essa possibilidade. Talvez foi daí... Que o, o diretor né, desse filme da chegada tenha tirado essa ideia, né? E, inclusive os símbolos, né? Daquela comunicação que aparecia vários símbolos e aí depois começa a virar uma espécie de comunicação ali, né? Interpretar aquele negócio é interessante, é bem interessante, bem legal. Recomendo. Né, as pessoas assistindo como é, a chamada né como entretenimento
0: legal pô obrigado temos aqui um episódio é, super completo a cabeça já deu até um
2: deu nó <risos> já <risos> deu, deu um nó não. aqui
0: agradeço muito a presença obrigado aí por, por todo tudo que você compartilhou com a gente é, deixa suas redes sociais para galera então pessoal seu...
2: ó quem quiser acompanhar a gente eu tenho um canal no YouTube que é o Enigmas e Mistérios. Eu estou numa campanha agora para tentar chegar nos 10 mil é, seguidores no Instagram, porque eu nunca dei atenção nesse negócio de Instagram, uhum. então está faltando só um pouquinho no meu perfil pessoal, que é uhum. arroba Edson e eu também tenho que chegar nos 10 mil no arroba Enigmas e Mistérios Gug. é de Grupo Ufológico do Guarujá, uhum. que é o do, do canal. É, porque eles falam pra gente fazer esse negócio de media kit. Sim, e sim. aí estão exigindo pelo menos 10 mil seguidores no Instagram, no meu pessoal e no Do Enigma. Então me ajuda aí. E no TikTok, lá. você não tá ainda? Tô no TikTok, mas eu não coloco muita coisa lá. O TikTok
0: cara. vai longe, hein? Vai longe? Vai, Será? Vale vai longe. a pena
2: você entrar lá. Então vou, vou começar a entrar lá também pra, é. pra movimentar esse tipo. O meu forte mesmo é o YouTube, né? O Facebook, né? A gente é. tem as redes lá. E eu sou co-editor da revista OVNI Pesquisa, essa revista aqui, ó show de bola. Quem gosta do, da revista impressa, a gente vende a impressa Legal. e também tem a digital. Né? Tem todas as edições digitais. Né? Essa aqui está imperdível, essa aqui é a número 13, mas tem é, revista sobre Varginha, é, 25 anos do caso Varginha, é, tem outras sobre a Noite Oficial dos OVNIs, então tem algumas revistas aí que são documentos é, interessantes para você que quer é, conhecer um pouco mais. Fora isso, ainda tem o meu livro, Alienígenas no Passado do Brasil, tem o livro OVNIs, Arquivos Militares também, você pode estar tá entrando lá na, nas minhas redes sociais e lá tem como você adquirir também esses livros né, e, e é isso aí. Bastante conteúdo ah, pra e pesquisar. Tem, e tem uma loja, que é a Loja Misteriosa, www.lojamisteriosa.com.br, que a gente tem alguns produtos ufológicos, inclusive uma série de estampas em camisetas de casos clássicos. Então tem Operação Prato, tá show. ET de Varginha, tá muito legal. É... Abdução do Antônio Vilas Boas, que é uma abdução onde teve relação sexual. Isso aconteceu em São Francisco de Sales, Minas hum. Gerais, em 57. Tem a camiseta da explosão do OVNI de Ubatuba. É, tem que ter uma sugestão noite aí. Noite Oficial dos OVNIs que tá muito legal. Se você pegar ela na estampa azul ou verde, musgo, fica show de bola.
0: Eu tava falando pra galera que tem que colocar uns nomes mais, mais atrativos aí nesses, nesses casos brasileiros aí. Pô, ET de Varginha. Então,
2: eu, eu não é. falo ET, cara, porque aí você já fecha a questão em essa terrestre. É. é. Eu, particularmente, acredito que o ET de Chupa Varginha. É o É, o um, chupacabras aí. Os nomes
0: muito ruins, precisa e, dar uma evoluída então, na, mas, na, na, na publicidade é, dessas mas coisas. mas
2: o, o chupacabras é, foi em Porto Rico, uhum. né, na, em países ali é, é, latinos. Porque o bicho vinha e chupava a cabra Chupava Sim. ovelha E aí por isso que ficou o raio do, do chupacabra Mas aqui no Brasil A maioria dos bichos que foram atacados Eram aves Sim. Então ia ter que ser chupa pata, chupa galinha é, tem, que, tem, que né, tem caso que ocorreu Cavalo, é. cachorro Chupa dog. Da é, tem que então, colocar uns
0: nomes mais, mais atrativos, mais ficção. Mas, tipo.
2: qualquer hora, no próximo programa, a gente lembra desse negócio de chupa cabras. É. Aí eu vou trazer para vocês alguns casos que ocorreram, inclusive em Osasco.
0: Legal. Uhum. É, vamos, em vamos. Osasco vamos. e
2: no litoral de São Paulo. Com foto, né? O, os, foi o negócio E trago aqui também um caso de uma pessoa... Que aí um guatemalteco que foi atacado por um chupacabras. E morreu. Caraca. Arrancou, o chupacabras arrancou o rosto dele. Talvez eu mostre pra vocês a foto aí, vocês verem. Se é. quer que eu colocar e no é ar, que eu ar ou safra. não.
0: A galera, a galera deixa no comentário Entendeu? aí. Entendeu?
2: Porque aí de repente pode derrubar o vídeo de vocês. É. Mas aí eu trago, eu vou trazer. Legal. É, na segunda vez que a gente marcar, eu trago esse material para vocês. Maravilha, né?
0: pô. Obrigado, galera. Também se inscreva nos nossos canais, é super importante. E continue seguindo a gente no Instagram, demais, TikTok. No canal de Cortes também, pessoal.
1: Canal importante de importante que vocês acompanhem tá? a gente por lá, viu? Plugado Cortes oficial.
0: É isso aí, muito obrigado. Valeu. Valeu. Até o próximo Plugado Podcast. <risos> Grande abraço. Valeu.